0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak.
1: A, a többi csapatnak abszolút azon kellene gondolkoznia, hogy, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek. Ugye itt a Ferencvároson kívül közönségről se nagyon tudunk sajnos beszélni, mezzel adásokról se nagyon tudunk beszélni. Van egy bevétel, van egy TV jogdíjakból, Termelt, bevételt. És én, amit a legfontosabbnak tartanék az egyértelműen játékosok értékesítése. Ehhez kellene, ugye, itt beszélünk akkor koncepcióról, a filozófiáról, ami nem sok csapatnál létezik.
0: Sziasztok! Ez itt a Zicser a 24.hu focis podcastja. Én szokás szerint kálnokik is Attila vagyok, és üdvözlök mindenkit. Még egyszer, Katari labdarúgó világmányoság miatt relatív, hosszú téli álmából szombaton felébred és újraindul az NB1, éppen ezért az eheti heti Hurt Kajános és Zombori Zalán egyszeres válogatott labdarúgóval, utóbbi a londoni központú World in Motion ügynökség munkatársa, és egyben arról fogunk értekezni. Hát miért alakul úgy, hogy már ötödik éve konkrétan nincs itthon ellenfele? A Ferencvárosnak, annak a csapatnak, amíg fél távnál 11 ponttal vezeti az NB1-et, Egyáltalán megtörhető-e a évben a Fradi, vagy marad az ember, ben az elképesztő domienszer? Ha, ha megtörhető, akkor meg hogyan? Milyen módon? Egyáltalán milyen lehetőség marad a többi csapat előtt, vagy milyen cél marad a többi csapat előtt, hogyha egy, egy klub ennyivel magasabban pozicionált, ennyivel magasabb játékerőt képvisel? Sziasztok!
2: Jó reggelt kívánok! Jó
0: reggelt! No, hogy látjátok ti ezt a... Ezt a hát nem is tudom milyen MB egyet van 11 klub, amelyik a, a másodiktól 12. helyért küzd, <gül> és van egy, amelyik hát mosolyogva e, nyeri a bajnokságot immár régóta. Milyen tavaszt vártok ennek megfelelően?
2: És láthatjuk azt is, hogy ez a 11 pont előny, ez meccs hiányjal 11 pont, mert e, ugye Egy-e a Fradi Csak igen, 15 mérkőzést játszott együtt a Paks elleni találkozott, hogy jöttem, hogy nagyon jövő héten pótolják majd, pont azt néztem, hogy a, hogy a legutóbbi négy kírásban, amikor a Fradi diadalmaskodott, ugye átlagban 75 ponttal nyerte a bajnokságot, míg a második helyezet az körülbelül 60 ponttal végzett plusz-minusz. Ez azt jelenti nyilván, hogy hatalmas a különbség. A tavalyi 71 pont volt a legkevesebb, amit a Fradi gyűjtött eddig az elmúlt időszakban. Magyarul könnyedén veszi ezeket az akadályokat, és és valóban szerintem ez a jövőben nem is nagyon fog változni a Fradinak. Saját magával kell egyedül megküzdeni a bajnoki címért és a nemzetközi kupaterheléssel. És mögötte van két-három csapat, amelyik esélyes a dobogóra, és valóban az összes többi nyolc csapat az kiesés ellen játszik. Ha most belemennénk abba, hogy mennyire jó, és erről talán már beszéltünk korábban is a bajnokság lebonyolítása, mennyire jó a fix két kieső 12 csapatnál, akkor, akkor elég elhúzódni, és eléggé elterelnénk más irányba a, a, a beszélgetést. De az látható, és néztem azt is, hogy átlagosan az ötödik hely és a kieső hely a tizenegyedik hely között 10 pont volt a különbség, az azért nagyon-nagyon kevés. Azt jelenti, hogy aki nem fér fel a, a dobogóra, az megállás nélkül kiélezett harcot folytat. A most éppen sár...
0: hat. Igen. Van, tehát hogy az ötödik Zalaegerszeg és a 11. Uh, Honvéd, sőt, hát a 12. Vasast is, ott hét pont a különbség. Ami kettő mérkőzés. Két rosszabb meccs, zuty. Két jobb meccs, föllövöd magad a relatív elejére.
1: Hát igen, ráadásul most ugye, ahogy megyünk bele a tavaszba, és közeledik a bajnokság vége, itt teljesen más nyomásról beszélünk, tehát addig, amíg ősszel kikapsz esetleg kétszer, és oda kerülsz a veszélyzónába, Ott még egy picit nyugodtabban tudsz arra gondolni, hogy van javítási lehetőség, ez tavasszal már nem nagyon lesz érvényes, és itt itt előjönnek azért a mentális dolgok is. Kérdés, hogy mennyire lesz egységes egy csapat, mennyire lesz megfelelően összerakva, mennyire lesz tudatos a játékuk, és mennyire lesznek magabiztosak, és nem kerülnek pánik helyzetben abban az esetben sem, hogyha esetleg oda, oda lecsúsznak. Most érdekes, ugye pont az az elmaradt mérkőzés, ugyanmi volt most a héten a Zalaegerszeg és a Frady-Gözőt, és az Alegerszeg is folyamatosan arról nyilatkozik kifelé, hogy ők szeretnének ott, az, ott végezni. Miközben most ugye azt érintettük, ha mondjuk ők is kikapnak kétszer, akkor már hátra kell nekik is nézegetni. Úgyhogy itt itt nagyon-nagyon fontos tényező szerintem az, hogy a stressztűrő képessége ezeknek a csapatoknak azon belül, nyilván a szakmának a feladata is ez. De
2: már mennyire érdekes, nem figyeltétek meg ti is az elmúlt időszakban, hogy... Nagyon sok csapat emiatt kénytelen feladni a saját koncepcióját, már amelyiknek van nyilvánvalóan. De hogy tavaly is, ha megnézzük az MTK-nak a versenyfutását, pont féltávnál az addig szerepeltetett rengeteg fiatal mellé elkezdtek 30 év fölötti játékosokat, külföldieket igazolni. Láthatjuk a mostani átigazolási időszakot is, hogy akik egy picit a veszélyzónában vannak, vagy a, az a két-három pont az nem pluszban, hanem minuszban nyilvánul meg náluk, ők is ilyen eszeveszett igazolásokban kezdtek, és próbálnak erősíteni. Sajnálatos módon általában ugye mindig külföldiek által a, a következő szezonra, és hogy ez a, a kielezett verseny, ez mindig egy picit így eltorzítja az egész magyar futballt, egyszer az egyik csapat, máskor a másik csapat kerül olyan helyzetbe, hogy számára kényelmetlen lépéseket kell megtenni, és ennek köszönhető az is, hogy például idén azért elég sok edzőváltás
0: volt már az ősszel. Számomra viszonylag világos, meg valószínűleg mindenki számára, hogy a Fradinak ezt az elképesztő dominanciáját a költségvetési különbség biztosítja ők kiválóan gazdálkodtak az elmúlt években stabilan nemzetközi porondon vannak, a legnagyobb közönségbázissal bírnak, a legügyesebben értékesítették a viszonylag nagyon Budapest nagyon jó helyén lévő stadionjuknak az arculatát, a egész kihasználtságát. Tehát ott egy olyan gazdasági tevékenység folyik most már, amire azt kell mondjam, hogy, hogy ö, talán követendő példa lenne, hogy mondjuk az állami forrásoknak a, az összege az mondjuk, Pontos számot nem tudok, de nagyságrendileg szerintem 20% környékén maradt, 80% pedig teljes piaci alapú bevétel a Ferencvárosnál irdatlan a költségvetési különbség ma már a FRADI és a többi klub között. Rudi Volova, nem tudok pontos számokat, de, de, de mondjuk azt akkor, hogy bőven hát, 50%. Hogy,
2: itt az a kérdés, ugye, hogy mi tartozik egyik, mi tartozik a másik hát A többi, a többi
0: akkor maradjunk úgy, hogy a többi klubhoz képest, amelyek az inkább az a százszázalékos állami támogatáshoz, vagy állami típusú bevételekhez közelítenek, a FRADI mondjuk jelentősen 50% alatt van ebben. Tehát ezt azért nyugodtan le lehet szögezni. Hát saját meg tud állni most már a FRADI. De, de a kérdés pont az, amit, amit Rudi te is említettél, hogy, hogy Fradi és a többiek, a többieknek milyen klubmodell, milyen klubfilozófia mentén kellene dolgozni ahhoz, hogy áthidalják valahogy ezt a irdatlan különbséget, pénzügyi előnyt fort? Egyáltalán áthidalható-e? Ha nem hidalható át, akkor mit kellene csináljon a többi klub?
1: Hát hidalható. Alapjában véve azt kellene tudomásul venni, sajnos a többi csapatnak, hogy a várossal nem tudnak versenyezni. Nem lehetséges az, hogy azt, amit a Fradi felépített az elmúlt négy-öt évben, és amit itt most említettetek, hogy igen, azért tudja saját maga is most már úgymond kit- kitermelni azt a bevételt, mert ugye eljutottak arra a nemzetközi szintre. Ezt ugye én azt gondolom, hogy mivel csak egy csapatunk indulhat ezen a szinten, ugye itt egyértelműen a bajnokság, megnyerés a cél, amit jelenleg csak a Ferencváros, és nincs a közelébe sem senki. Itt a, a többi csapatnak abszolút azon kellene gondolkoznia, hogy, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek. Ugye itt a Ferencvároson kívüli közönségről sem nagyon tudunk sajnos beszélni, mezeladásokról sem nagyon tudunk beszélni. Van egy sponsori bevétel, van egy e, tévéjogdíjakból termelt bevétel, és én amit a legfontosabbnak tartanék az egyértelműen játékosok értékesítése. Ehhez kellene, ugye itt beszélünk a koncepcióról, filozófiáról, ami nem sok csapatnál létezik, de én látok azért pozitív jeleket, akár hogyha beszélünk a Paksról, aki ugyan így tudjuk, hogy ugyan nyilván csak magyar játékosokkal dolgozik, de termeltek most már bevételt játékos adásból az elmúlt időszakban Szendreivel, ugye a Hánnal, ugye az Ádám Martin, úgyhogy a kisbognát is ugye eladták Ciprusra, úgyhogy ott azért elindult ez a fajta folyamat, fiatalokat is építenek be, most az ALGerszegnél látok egy picikét ilyen ilyenfajta hozzáállást, ugye, hogy ott a szerefumokat tudták tavaly értékesíteni Fehérvára, Azt gondolom, hogy idén nyáron is várható olyan mozgás, ami majd generál nekik bevételt. Úgyhogy valahogy erre kellene fókuszálni, de ennek az egészen az alapja az lenne, hogy egy olyan utánpótlásunk legyen, a, aki termel olyan fiatalokat, akiket be lehet rakni minél fiatalabban az egybe.
0: Ne felejtsétek szavatokat, csak megütött a fülemet, a Merchandising Fradilnak mondjatok egy számot, hogy mennyi volt a a sok bevétele tavalyi évben. Igen, több mint egy milliárd uh, volt. Idén lépték át az egy milliárd. Azért az egy, az már
1: van, egy... Mondjatok kettő csapatot, aki képes lenne. Hát én, én, én azt mondanám, ésszesen. hogy az egész, egész NB
0: 1 vagy a teljes magyar futballnak valószínűleg nem volt ennyi a, a, a sok bevétele, vagy a klub relikviák, mezek, sapkák, stb. az értékesítéséből befolyó poharak, befolyó bevétele. Tehát azért a, a, a Fradinak a, a dominanciáját, erejét Szerintem, ha semmi más, akkor ez aztán végképp jelzi. Meg az, hogy tízezer néző fölött van általában, most már folyamatosan évek óta a, a, az átlaga, a közönség átlaga, amit e, szintén megközelítene sem tudnak a többi klubok.
1: most azt szerintem a körbenézünk kelet-európában is ez kiemelkedő. Szóval nem csak arról beszélgetünk, hogy Magyarországon emelkedik ki a Ferencváros ilyen szempontból, hanem szerintem az egész
0: környező országokat, ha
1: megnézzük, átlagnélő szám, ez, ez brutális szól, én azt gondolom, hogy Magyarországon nem, nem nagyon találunk olyan csapatot, aki ezzel tudna versenyezni, és nem is biztos, hogy kellene, hanem hagyni kellene, hogy legyen egy olyan tirakat csapat, aki nemzetközi szinten is méltóan képviseli a magyar labdarúgást.
2: Itt az a nagy kérdés, nem, hogy ez meddig mehet ellenfél nélkül? Meddig lehet a minőséget emelni úgy, hogy tulajdonképpen egész évben a nemzetközi porondot kivéve nem vagy megmérettetve. És valószínűleg a Fradinak a közeljövőjét ez fogja a leginkább meghatározni és, és befolyásolni. Különben, amit említettél, hogy, hogy a Fradi a büdzséjének köszönheti ezt a, ezt a különbséget. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a tudatos építkezésének és munkájának. Mert ha megnézzük a... Annak az azt, eredménye hogy, a pillanatki igen, igen, igen. hogy me, me, ha most a keretek értékeit nézzük, hogy egy három-négy évvel ezelőtt ugyanonnan indultak, mint a, mint a Fehérvár. Mondhatjuk, hogy még nemzetközi Sőt, Igen. Hát ha megnézzük a kereseteket, igen, hogy mennyi pénzt fizettek az egyik helyen, a másik helyen mennyi pénzt tudtak játékosoknak fizetni, milyen büdzséből gazdálkodtak, akkor mondhatjuk azt is, hogy még hátrányból indultak. És ehhez nem? egy aránylag rövid idő alatt hatalmas távolságra kerültek a Fehérvártól és, a, és az egész NBA-től. És valószínűleg még egy gondolat azzal kapcsolatosan, amit említettetek, hogy, hogy miért kíváncsiak ennyire, hogy lehet eljutni, mert minőséget produkálnak, és és magyar szinten mindenféleképpen minőséget jelent a Fradinak a játéka, de ahogy Zalán is említette, most már azért ez bőven elmondható térségi szinten is, nem csak országhatárokon belül, és ez a, ez a minőség, ami akár szolgáltatásban a stadionban, akár a, a nézőknek nyújtott szolgáltatások terén, akár a pályáról jövő szolgáltatások terén, ez már olyan pluszt hoz a magyar emberek számára, akik alapjában különben szeretik a labdarúgást nyilván nagyon nagy számban, hogy ezért már már. már érdemes egyet váltani, ezért már érdemes plusz pénzeket áldozni, és ezek az előrelépések, ez a folyamatos fejlődés az, amiről valószínűleg beszélni is fogunk, hogy a Fradi azért most már értékesít is nagyszámban játékosokat. Nem csak 30, nem tudom, néztem, hogy az elmúlt jó pár évben, öt évben költött 33 milliót játékosokra, ami egy hatalmas különbség, hiszen a Fehérvár 11 milliónál tart körülbelül ugyanezen időszak alatt. Szóval ő, ők vissza is forgatják azt a rengeteg pénzt, amit keresnek, De és ez
0: minőségben megnyilvánul mindenhol. De adnak is el játékost, Igen. ugye a Fradi adta el a legnagyobb értékben a játékost az elmúlt öt évben. Hát, hát a a jön jön t- t- már 20 millió fölött,
1: ugye? Igen, de ugye erről beszélünk, hogy ehhez kell először az eredmény. Amit a Rudi említ, hogy ez a lépcsőzetesség, hogy hol in- honnan indulsz és hova jutsz el, ez fel van építve szisztematikusan, és ha arról beszélünk, hogy ki az, aki utolérheti a Fradi, vagy oda esetleg mellé felnőhet, ez csak akkor lehetne, ha valaki tényleg rászán négy öt évet így, hogy koncepcióval és... és nagyon-nagyon nehéz egyébként, mert tényleg a Balnoki cím által tudsz olyan tere, lehetőséget teremteni magadnak, hogy elérjél olyan csoportkörbe, ami olyan pénzügyi lehetőségeket ad neked, hogy legyen mit visszainvestálni, és onnantól kezdve jön az, hogy neked milyen a scout hálózatod utána, milyen játékosokat hozol ide, milyen edzővel dolgozol, szóval nagyon-nagyon sok összetevője van ennek, de azt el kell ismerni, hogy a fradi, amit felépített az elmúlt négy-öt évben, az, az példamutató.
2: Különben amit a, akartam ezt hozzátenni, hogy nem tudom mennyire látatok néztétek Kubatov Gábornak az évértékelőjét, ugye említette benne, ami nekem leginkább megütötte a fülemet a sok siker mellett, amit a különböző szakosztályok elértek, az az volt, hogy a legnagyobb lépést, mivel hogy az Európa ligában is a legkisebb költségvetéssel rendelkező csapat jelen pillanatban, ugye a kieséses szakaszban. Ők azzal tudják megtenni, és azzal tudják elérni, amiben rengeteget fejlődtek az elmúlt időszakban, hogy, hogy azokon a területeken, amelyek megfizethetőek még, amelyekben utol lehet érni a nyugatot, vagy a jó futball rendelkező nemzeteket, ott nagyon sokat fejlődtek, mint például ugye az adatok és statisztikák és a mérések terén, hogy most már ők is olyan technológiákat alkalmaznak, sőt, sok esetben még jobbakat is, mint a legnagyobb csapatok. Ezért rengeteg információval, pontos adattal mindennel rendelkeznek. Ezeket ugye a többi szakosztály is most már átvette a vízilabdai korong mindenki, és kézilabda, és ott is van fejlődés. És, És ez az alapja, amivel ki tudják egyenlíteni egy picit itt a büdzséből, meg a lehetőségekből adódó különbséget. És ha innen közelítjük meg az egész magyar labdarúgást, ezért legyünk köznék ilyen támogatottság mellett, ez mindenkinek rendelkezésére áll. Mindenki meg tudná azt csinálni, hogy technológiát vásároljon, hogy dolgozzon az adatokkal, hogy megfelelő játékos megfigyelőket alkalmazzon, mert vannak ilyenek nyilván Tudjuk jól a csapatoknál, de erről rengeteget beszéltünk már ezen a platformon. És mennyire hogy, hallgat vagy, rá mennyi a tulajdonos, el, mennyire igen, hallgat igen, rá az edző? Igen, hát, ha megnézzük és fogunk az igazolásokról is, és ott feltesszük ezt a kérdést, hogy vajon ezeknek az igazolásoknál, hány százalékánál alkalmaztak egyáltalán a játékos, meg, hány százalékánál volt az, hogy. Mióta évek óta ezeket megfigyelik a igen, ezeket a helyzetek. A... Szóval biztos, hogy borzalmas az arany.
1: Beszélünk arról, hogy valóban nagyon szépen építkezik a Fajd, de hogy ha most mérlegre tennénk azt, hogy mennyi pénzt között a játékosokra, akik nem váltak be, akkor az még lehet, hogy még mindig a negatív oldalon lenne. De addig, amíg te eredményt produkálsz, van a siker, addig az árnyalva van. Nemzetközi szinten sincs, any, hogy tízből tíz igazás hát ez... beválik, szóval arányában ugye nagyjából azt mondom, hogy ha a fele sikeres, akkor már, már jól dolgoztak. De a fraudil az már jó arany, nem? Hogy hogy persze az voltak a... olyanok, akik nem úgy sikerültek, de hogy most már. Rudi, én úgy gondolom, hogy az alánt, az mindig az eredményt fogja megmutatni. Ha van eredmény, akkor tessen mindegy, hogy mennyi pénzt el feleslegesen vagy, vagy sem. Itt, itt az eredmény egyelőre jön a padinál, úgyhogy el tudunk menni amellett, hogy mondjuk egy loncsárél mennyi pénz fizetett a Ferenc és és kis túlzással azt lehet mondani, hogy az pénz volt. De már jól hoztam. tudom,
0: Tehát hmm. ők pénzért adták el a loncsárt, na minden igaz. Uh, nagyon érdekes, amit, amiről beszélgetünk. Tehát Rudi, hogyha össze kell foglalni, akkor jól értelmezem, hogy azt mondod, hogy a magyar futballban hatékonyabb és jobban megéri mondjuk öt komoly koponyát, elemzőt, játékos megfigyelőt megfizetni, mint egy idegen légiós, mert körülbelül abból a pénzből tudod ezeket a fiúkat megvenni. É, Fiatal, lelkes, adatelemző srácokat. És na, hosszú távon, már, már nem, hogy hosszú távon, lehet, hogy közép, rövid középtávon nagyobb eredményt tudsz velük elérni.
2: Én azt mondom, hogy jelen helyzetben, és nemcsak a futballban, hanem globálisan a jelenleg gazdasági helyzetben a legjobb befektetés az a tudásba való befektetés. Próbálkozhatunk így idehozni játékosokat, és amiről a Zalán beszél, hogy, hogy a Fradinál ez még nagyon jó százalék talán, viszont a többi csapatnál azért elég rossz százalékban hoznak rossz döntéseket, mert nyilván nincsenek ezek előkészítve. És hogyha nem egyből eredményt akarunk, hanem és nem csak a játékos megfigyelés terén, hanem a többi kapcsolódó tudomány terén is először tudást integrálunk a, a rendszerbe, és hosszú távon gondolkozunk, akkor ennek a fejlesztésnek, innovációnak az lesz a vége, hogy jobb lesz a futballunk, mert minden területén olyan emberek fognak dolgozni, akiknek a munkájából már sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek ki. Tudom, ez egy ilyen hipotetikus elképzelés, de sokkal nagyobb valószínűség szerint kerülnek ki majd olyan választások, ami nagy arányban e, jól fog kinézni, mint mondjuk a, a, a fradinális.
0: Ehhez viszont az kell, hogy a...
2: Az elejünk tudás sok esetben pozíciókon a magyar labdarúgásban. E- most
1: bocsánat, hogy beleszólok, de most pont a Juhász annak a nyilatkozatát olvastam a tegnapi nap folyán, hogy mennyire megnehezíti nekik az átugazolási piacon való tevékenységüket azt, hogy a videóton jelenleg a nyolcadik, hogy a MOL fehérvá. Szóval azért... Valóban, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és egyet is értek veletek. De addig, amíg nem, előtte valahol meg kell próbálnod, eredményt produkálnod ahhoz, hogy felhívd a figyelmet egy játékosnak, hogy sábító legyen ide jönni. Most azért egy vidinek nagyon nehéz dolga van, mert szeretne fölzárkozni, szeretne odaérni a dobogóra, szeretne a fradi mögé felzárkozni, és hogy mondod ezt elét külföldi potenciális jó játékosnak, hogy most gyere ide hozzám, miközben nyolcadik vagy, és arról beszélünk, hogy lehet, hogy a benn küzdesz alá. Picit két összhangba kell, ezt a, egyensúlyba kell hozni ezt a kettőt. És ez nem fog tudni működni külön-külön. Lehet bármilyen jó scout hogyha a szakma és a, és, a, és a csapat nem úgy szerepel, akkor, akkor az, az nem lesz jó, nem lesz hatásos. Ezt a kettőt valahol muszáj, muszáj. Annyi, annyiban vitatkoznék
0: ezzel, hogy, hogy jó játékosról beszélünk Nyugat-Európáról, miközben a példa azt mutatja, hogy is a Romániából hozta el a Ferencváros jó szemmel kiszúrva jó statisztikat. Arról, a, arról, a arról a van egy kicsit
1: több információ, és ahhoz ahhoz nagyon-nagyon fontos tényező volt, hogy, hogy akkor az akkori edző a Rebrovnak a dinamo kiebő csapattása volt a román csapat klub igazgatója. hogy nem működött volna. Bármilyen scout rendszer. De van, bármennyire és nézett ki, ha rebrob nem kap olyan bizalmi információt a sportigazgatótól, aki korábbi ez az egész tüzet nem jött volna okay, létre. Van, lehet,
0: van. van ilyen emberi, egész biztos, hogy van ilyen emberi és kapcsolatítőkeresze is. Viszont amire rá szeretnék kérdezni, ugye az az, hogy mondjuk a Ferencvárosnak viszonylag kristálytiszta most már évek óta, ezt Kubatov Gábor is többször lenyilatkozta minden évértékelő beszédben. Kristálytiszta a klub filozófiája, a klub dns Nézzük már meg a következő 11 klubot, hogy, hogy azok hogyan gondolkodnak a futballról? És akkor mindjárt bele is tudunk menni kicsit az átigazolásba. Tehát például a Vasasnak, mint 12. klubnak, és akkor kezdjük hátulról. Flad itt már elsőt az lényegében rongyá beszéltük. A Vasasnak van tetten érhető klub filozófia azon túl, hogy a főszponzor OTP és Csányi Sándor azt mondta, hogy nem igazolható külföldi játékos, csak magyart. Látszik valami tendencia abban, hogy egy egy kiemelt, é- tíz éve kiemelt akadémiával a háta mögött, hogyan működik egy ilyen klub? Mi az üzenete? Értékesít játékost, vagy csak nyakra főre vásárol?
1: <gül> nagyjából El a... a kérdésedben benne is volt a választ. Já, nagyon nagyjából a... többet mondani. Hát, Nézzél, én úgy azért picit vasas érzelmi vagyok, úgyhogy nehezen mondok negatív dolgokat róluk, de, de tényes való. azért nehéz
2: eldönteni, hogy az érzelmi de a a De
1: nincs mix utánportálom a, a régi utánpontlán utánpontlán, <sínt> alatt, a téveim <sínt> alatt mondom azt, hogy, hogy, hogy közel áll hozzám a vasas. De tényes való, hogy az az irány, amiben elmozdultak most, az nem annyira azt képviseli, amit egyébként néha nyilatkoznak is kifelé, hogy próbálják majd az akadémiáról beépíteni a fiatalokat. Ezzel szembe azt látjuk, hogy gyűjtik a a, a pályafutásuk vége felé járó labdarúgó. Válogatócsága rendelkező. De mindezt,
0: mindezt azon a címen tették egyébként, hogy olyan csapatot építenek, ami már az MB 1 ben is masszívan a helyét, ennek megfelelően az Elmúlt három év gólkirályát, vagy fél év gólkirályát már oda is igazolták ugye az évek alatt, már az mb 2 ben stb. Na most ehhez képest, ugye például a legrosszabb XG mutatóval, 16,87-es XG mutatóval legkevesebb volt, 13-at lőtték. Ez most 16 mérkőzésre érvényes, vagy 17-re, bocsánat, 16-ra, 16 mérkőzésre érvényes, tehát ez egy XG totál kumulált adat. Ami hát nem mondható túl soknak. A második legrosszabb lövés bemutatóban. Kilenc lövés per 90 perc. Tehát valahogy nem igazán látszik, hogy ők ténylegesen úgy igazoltak, vagy bevált ez a fajta koncepció, bár én inkább inkább csak neveket látok, mint koncepciót a vasas klubmodelljében, jelenlegi klubmodelljében. Szerintem
2: azt egy kicsit kinyitnám az ollót ismételten a vasasról, és hogy az MB1-ről beszélnék egy picit általában, hogy ami szerintem ugyancsak kell ahhoz, hogy esetleg nagyobb összegekére el lehessen adni játékosokat, vagy hogy még több csapat jön ide megnézni bármilyen, akár magyar, akár külföldi labdarugót. Az MB1-re szerintem általánosan van az jellemző még mindig, hogy a koncepciótlanságon túl, ami össze is függ, hogy nagyon defenzív. A magyar, magyar futball, mint a válogatott is egy picit arra épül, hogy hát mi azért nem vagyunk annyira jók, mi azért inkább rontsuk el a másiknak a játékát, mint kezdeményezünk, építkezünk. Lehet így
0: játékost eladni?
2: És ez az, amit mondok, ha idejön valaki, és megnézi az Embi et a mai napig, és a ferencvárosnos is vegyük ki megint ebből a, a körből, én nem vagyok benne biztos talán azért most már jobban benne van ebbe több információval rendelkezik, hogy ugyanolyan eséllyel el tudnak indulni az itt játszó labdarúgók, mintha akár Szlovákiában, mi most már azért deklarált egy picit gyengébb bajnokság, vagy akár Lengyelországban megnéznek egy, egy játékost. Az, hogy az átlagban az MB egynek a helyzet kialakítása, tíz alatt van mérkőzésenként, az egy egy borzalmas számszól, az egy olyan alacsony mutató, ami azt jelzi, hogy hogy nincsen kreativitás, nincsenek támadások, csak a, a tulajdonképpen De nincs, a Nincs őszintesség a És játékban. a vasasra ez aztán abszolút jellemző volt. Azért akartam így kikanyarodni. Valóban a vasas uh, alakítja ki a legkevesebb helyzetet, neki van a legtöbb kaputáltalővése, neki van a legkevesebb szöglete átlagban a, a mérkőzésen. Magyarul támadó játékról nagyon nehéz uh, náluk beszélni. Kudarc kerülő az NB egy ez, ez pontosan ez a, ez a helyes uh, szó. És, és így hogy tudsz filozófiát, jövőképet adni fiataloknak? Hogy tudsz nekik azt mondani, hogy, hogy téged arra nevelünk, hogy aztán megmérettessél akár egy holland, egy francia labdarúgó, akik meg tele vannak önbizalommal, és őket győztesnek nevelik Magyarországon, arra nevelik, hogy, hogy hát inkább ne kapjál ki, és hogy kerüld el a, el a vereséget. Szóval, hogy egy szemületbeli problémát is látok, és visszakanyarodva visszakanyarodva a a vasasra, ott meg valóban semmilyen koncepciót azon túl, hogy nem lehet külföldi játékost igazolni, nehéz felfedezni. Ráadásul ugye történt egy edzőváltás is, amivel kapcsolatosan mondjuk én korábban is megnyilvánultam már, ami ami számomra ugyancsak ezt mutatta, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz felfedezni azt, hogy merre szeretne az angyalföldi csapat előrelépni. Hiszen amikor te valóban egy Akadémiára épülő nevelő egyesület vagy, aki magyar játékosoknak akar felületet teremteni, akkor az hogy fordulhat elő, hogy borzalmasan nagy kerettel, idősebb volt válogatott labdarúgókkal teletömöd ezt a követet, hogy tud előfordulni az, hogy az elmúlt öt évben nem értékestettél játékost, ugyanakkor azért másodosztályjal teletűzdelt évek alatt is elköltöttél másfél millió eurót játékos vásárlásokra, rengeteg pénzt költöttél Fizetésre. fizetésekre. És, és leigazolsz egy olyan edzőt, egy olyan edzőnek adsz lehetőséget, Kutoratila után, aki egy jó edzőnek tartok magyar szinten, de ő is azért elég defenzív, visszafogott e, alkat, hiszen ezzel tud eredményt elérni a csapatainál. Utána leigazolsz egy, egy olyan idős edzőt, aki, aki eljön Angyal földre úgy, hogy nincsen neki tulajdonképpen egy másodedzője, egy pályaedzője, egy bármilyen tudományággal foglalkozó, akárki és hogy tulajdonképpen nagy mértékben azok után, hogy a Vasas 10 mérkőzésen át nyeretlen volt, igazából mit kaptál tőle, mi változott? Most egy picit ilyen hullámzó lett, utolsó hat fordulóra volt, három győzelem, három vereség, de azért nekik azért nagyon nehéz feladatuk lesz, ugye a Fradival találkoznak hétvégén, utána a Puskáshoz mennek, ami egyik mérkőzésem igazából nekik áll. Úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy
1: az a tényező, amiről beszéltünk, hogy akkor ott hirtelen már nem csak három pontra vagy a benvaradástól, hanem lehet kilencre, és akkor már itt jön a a nyomás, és akkor valóban mennyire van ott meg ez a csapatadség, meg az 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 összetartás.
0: Szóba került az edző, vagy az edzőválasztás kérdése. Ha egy klubnak tiszta a nagyon előszeretettel használják most már ezt a szót, hogy DNS-e használjuk akkor ezt. Tehát tudják pontosan, hogy rövid, közép, hosszú távon nekik mi a játékképük, mi a játékmodelljük, mit szeretnének látni. Ehhez igazolnak ilyen típusú karakterű játékosokat, viszont ehhez kell igazolni ilyen karakterű egyzőt is. Ez kicsit olyan, mint egy, mint egy humán, ilyen, hogy én elgondolom, mint egy simán HR folyamat, a nagy cégnél a HR osztály azt mondja, hogy keresnénk egy 30-35 év közötti olyan mérnököt, akinek ilyen szakmai tapasztalata van, de elsősorban mondjuk én vasúti mérnököt keresek, nem pedig mondjuk házépítő mérnököt, ezért a vasútmérnököknél, mert én olyan utakat meg szeretnék tervezni. Tehát ugye kiválasztás van, és nagyon pontosan meghatározzák azokat a karaktereket, akiket a pályán szeretnének látni, de leginkább azt, és ezt szeretném hangsúlyozni, aki ezeket a fiúkat irányít és is összefogja. Ehhez is egy olyan karakter kell, aki képes erre. Na nézzük meg a 11. Honvédnál, hogy zajlott ez az elmúlt három-négy évben, amióta Hemingway úr, aki egyébként hat darab saját nevelésű játékossal Márko segítségével bajnoki címre segítette. Utoljára volt ilyen, ugye a magyar futballban a Fradi előtt, 2017-ben volt ez, vagy 8-ban, nem is emlékszem, hogy mikor 11. nyert már a... Tiz- igen? Szóval akkor nyert a, a Honvéd. Mi van a Honvéddel? Káosz. Szerintem inkább válságmenedzsment
2: én, én ennek hívnám. A mostanit. A mostanit, persze. De az az elmúlt években is um, ugye küzdöttek rendesen, a kiesése ellen, és mindig csak az utolsó fordulókban sikerült bennmaradni. Ha most nagyon poinkodni és ironizálni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy tavaly volt előre lépés, hiszen az előző évi 37 pont után 38-at sikerült már gyűjteni, és az utolsó fordulóban ezzel, ezzel bennmaradni. Viszont ez a hatalmas edző és vezetői pozíciókban is vándorlás, ez azért soha nem azt mutatta, hogy nagyon nagy rend lenne. És amikor Idén bajnokság elején ugye bejelentésre került hangzatos szavakkal az, hogy milyen változások fognak történni. Most egy teljesen új irány, és bemutattuk a, a különböző pozícióban. Volt, pozícióba. egy volt, egy... <gül> volt Skod... minden volt.
0: sportigazgató, magyar sportigazgatok. Hát Igen, csak a
2: bemutatásban ugye került egy-két apró hiányosság. Most nem emlékszem már pontosan, de, de egy-két szakvezetővel kapcsolatosan, szakmai múltjával kapcsolatosan elfelejtették leírni, hogy nem ilyen válogatottnál volt, hanem női válogatottnál eh, volt, és nem ott volt, hanem amott eh, volt. Szóval vo- volt egy-két elcsúszó információ, és az ember aggódva figyelte a honvédot is, hogy persze nagyon szeretném mindenki, hogy sikeres lenni és bármik csapat Magyarországon előre lépjen, de amikor így már, már az a legelején így egy picit elcsúsznak a dolgok, akkor, akkor nyilván aggódik mindenki. És ugyanek az aggódásnak aztán lettek alapjai is, és, és láthatjuk, hogy hova jutott. Talán a legnagyobb játékos mozgás és meghatározó játékosoknak a, a távozása elég csak, nem tudom, gondol gondolni, ugye, aki ilyen érdekes körülmények hát konkrétan, között konkrétan távozott. ugye
0: kicserélődött az a... Az hát 17 a... ember menten ingyen hajó láttam. Így van, tehát akit annak idején még a, a Urbány István idejében leigazoltak, ott jött legalább, nem tudom... Pontos számot nem fogok tudni mondani, de mondjuk maradjunk ennél a 17-nél, ami már szintén rengeteg külföldi játékos, azok mind eltűntek, pillanatnyilag egyetlen egy embert, Bence Barnát hozták vissza, ha jól emlékszem, Györből, és a sportigazgató szerint senki más nem fognak igazolni. Ami azt jelenti, hogy most, minthogy teljes mértékben lecsupaszított fiatal csapattal próbálkoznának, ami azt is sejteti, hogy a pénzcsapot elzárták. Mire lesz elegendő ez a Honvédnál?
1: Hát küzdelem a bentmaradásért egyértelműen. Picit általánosítanám azt a problémát, ami a Honvédnál van. Az én véleményem az, hogy Magyarországon nem létezik sportigazgatói pozíció. Most indult hát, az mls létezik. létezik, de ezt most indítottak egy olyan képzést az MLS-nél, ahol próbálnak betanítani. Esetleg volt lambdorogókat, akik ugye most fejezték be a pályafutásokat. Én azt érzem, hogy, hogy ha, akár, ha megnézzük, most ugye beszéltünk a Vasasról, meg a Homvédókról. De
0: hát ez bemegy régóta. Hát például az imént említett Vasas tulajdonos, kisebbségitől, nagy Miklós is ezt a Igen, ezt a... igen de, de Még hogy mondjam, ezt én... előszeretettel vásárol is látjuk játékosokat a saját koncepciója szerint.
1: De nem működik. Tehát be kell látni, azért <laughs> szóval <laughs> vissza kell <laughs> nem, Most jelenleg azt, azt mutatja az eredmény, hogy ez nem biztos, hogy jó irány. Én nagyon-nagyon becsülöm azt benne, hogy ő, ő próbálja működtetni a vasast, de, de nem szabadna neki ennyire nagyon belefolyni a minden területes. Szóval egy tudomásuk, tudomásukkal, meg kell nézni, hogy most arról beszéltünk egy rengeteget, hogy hogy működik a fradi, hogy épült fel a fradi. Van egy tulajdonos, aki imádja a futballt, aki imádja a klubot de nem akar belefolyni olyan szakmai döntösekbe, ezt rábíz egy olyan emberre, aki komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, elvégezte megfelelő iskolákat, nem csak Magyarországon, nem nemzetközi szinten is, ilyenekből kellene több, és ezeknek az, ezeknek az embereknek lehetőséget adni, és akkor lehetne beszélni koncepcióról, akkor lehetne egyeztetni, hogy mit akarunk, és akkor rábízni erre az emberre. De az, hogy egy tulajdonos akarjon ebbe belefolyni, ezt nem tartom szerencsésnek. A Honvédnál megint csak egy olyan tulajdonosi kör, van, akik nem mondhatjuk, hogy a futballval jöttek volna, bármilyen kapcsolatuk lett volna korábban a labdarúgással. Ők neveztek ki olyan vezetőket, akik szintén nem tudok róla, hogy korábban óriási nagy tapasztalattal rendelkeztek volna a sportvezetői területen. Úgyhogy én egy picit ebbe is látom a hibát, hogy, hogy olyan emberek kapnak pozíciókat, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk, és ebből is a fakad az, hogy hogy nagyon rossz irányban mennek a dolgok. Nyilván a honvédről hallottunk pénzügyi problémákról is, ugye ez is okozza azt, hogy nem nagyon tudnak most igazolni télen. Én azt gondolom, hogyha lenne De pénzügyi. annak
2: köszönhető nem, hogy annyi játékost állandóan hogy hát vagy először kiállócsíteni
0: hoznak. Hát először rállócsolták az olajat a tűzre, Igen. hatalmas lánggal elkezdett égni, elfogyott az olaj, és most kicsit... Varázslik. Igen,
1: csak amikor cseréled az együtt, vagy cseréled a sportigazgatót, vagy cserélsz a akkor mindig az van, hogy nekem ezek nem jók, én majd megyek az én fej, saját fejem után, és akkor hozok újakat. Na de ez nem az lenne, az lenne nem ez egy akkor még
0: egyszer kérdem, tehát nem az lenne a normális, hogy aki mondjuk jön egy klubtulajdonos, akkor azt mondja, hogy itt van egy négy oldalas papír, mi ezek szeretnénk lenni, én ehhez szeretnék sportigazgatót választani, a sportigazgatónak megkötöm a kezét, hogy milyen egyzőt választhat, ugyanehhez a történet. Ez egy munkafolyamat, kérem szépen. Hogy kézérte el mondjuk, az OTP-t Sányi Sándor azt mondja, hogy ő szeretne egy egy bankfiókot vezetni. Te oda vezetsz egy oda oda
1: viszel majd egy egy mondjuk egy egy, egy igazgatót? Igen, de vasas lenyilatkozta, hogy hát szeretné, közér... hogy beépíteni és mégsem látom a fiatalokat, hogy belelennének építve.
0: Hát akkor valami Maga, baj van, akkor valószínűleg ne... közért igazgatóyla a, a futballklub élén. Tehát ugye ez egy, ez egy másik történet. De miért akkor, mondjuk tehát... azt
1: akkor, hogy ez a cél, és, és nem látom ezt a célt. És ezzel szemben viszont akkor hibáztatom a játékosokat is, mert közben azt látom folyamatosan, akkor a Vasasnál hogy a fiatal játékos megkosszabbította a szerződés, új szerződés kötött, profi szerződés kötött. Látja a fiatal a jövőjét a Vasasnál, mikor azt látja, hogy 30 felülieket igazolnak folyamatosan? Meg mondjuk, amit említettél, hogy igazoltak egy gólkirályt, ráigazoltak a másik gólkirályt, a harmadik. Nem érzem ebben a szakmaiságot sem, hogy ha ho már van egy, akkor miért kell oda még a harmadik, meg a negyedik. Most egy belső védőt igazoltak télen. Szóval egy picit alaposabban, alaposabban kellene ennek, ennek utána járni, és, 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 és tisztában, tényleg, amit te is említettél, filozófia mentén menni, de...
2: De ez nem azért van szerintetek, mert, hogy, mert itt nagy cégeket, meg cégneveket említettél a. Tila, hogy... Csak
0: példaként említettél. De
2: ugye a... abszolút jó példa, de, de hogy ezek a, a cégek azért fölülről vannak felépítve, és nem a kirakatot rendezgetik, hogy a futballban mindig az van nem, hogy legyen egy, egy jó csapat, a csapat legyen rendben, és akkor utána majd elkezdünk a közö... következő pozíciókra, az edzőre, majd találunk hozzájuk egy jó edzőt, majd akkor kinevezünk egy sportigrat. A futball van fölülről igen. felépítve. Nem, nem, hát épp, ja, igen. Épp, 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 épp ezt mondom, hogy, hogy mindenki meg akar felelni, mert hogy kifele jó csapatot kell építeni, és a többi pozícióra meg, meg nem fektetnek annyi energiát, pedig ezt jól tudjuk, hogy amiről te is beszéltél, hogy legyen egy megfelelő edződ, legyen sportigazgató, az ugyanolyan kiválasztás, ugyanolyan játékos megfigyelés kérdése külföldön, és hogy évekig követnek egy edzőt, nézik a viselkedését pályán, pályán kívül, hogy kommunikál, <gül> és és ennek köszönhetően, a teljesítményének köszönhetően választják majd ki az adott pozícióra. De Magyarországon ez abszolút nem így működik, és visszakanyarodva egy másodperc elég akár a vasashoz is, hogy jön, amikor ki elküldesz egy egy adott napon, akkor hogy jön azon a napon már egy kondás elemér mint választási lehetőség. Az rendben, hogy szabad, meg munkát és ez nem az elemér és ne, ne essék de a vasas, ahogy Zalán is említi, kommunikációleg egy innovatív, fiatal, magyar játékosokkal elérni, eredményt elérni akaró ö, egylet. hogy jön egy innovatív csapathoz egy kevésbé innovatív ember. Ez azt jelenti, hogy nem volt semmilyen megfigyelés, csak felkeltünk reggel, aztán nézzük meg az ABC-be, hogy ki az, aki legelőször szabad.
0: szabad. Hogy néz ki ez a tizedik Újpestnél? Ugye az eddigi, eddigi kluboknál kevés gólt láttunk kevés helyzettel, viszont az Újpest pont az a klub, ahol egyébként nincsen sok gól, de a legrosszabbul a, a jön neki az XG kimutatásban, mert mínusz 5,78 a mérlegük, tehát e, a magasabb, ahogy van, alacsonyabb az XG-ük, mint a hány gólt lőttek, ugye? Vagy alul, rúgják al, alul rúgják magukat. Tehát ami azt sejteti, bocsánat, kicsit belezavarottam, azt sejteti, hogy, hogy bennük azért, mintha több lenne, mert ahogy én látom egyébként, egy olyan 13 játékossal ők megvannak fixen az első csapatban, ott inkább a mögöttes rész hiányzik, illetve hát hasonlóképpen a koncepcióra lennék szerintetek, mi az Újpestnél a koncepció?
1: Hú. <laughs> hát nincs koncepció. Vagy DNS, de, de klub DNS. Túlélés van, évek oda tudjuk, hogy a belga arra vár, hogy valaki jöjjön és letegyen annyi pénz, hogy eladhassa végre a klubot, ez eddig nem történt meg. Ő igazából semmi mással nem foglalkozik. Megpróbál olyan külföldieket esetleg idehozni, félérekér, akiket ha be tud építeni, és... Adja Isten, bevállnak és jól játszanak, akkor tudja őket értékesíteni. Egyébként ő az elmúlt években mindig fel tudott mutatni egy-egy játékost, akit el tudtak adni külföldre. Hát szinte... Csak
0: megszűnt mögötte a belga háttér, mert ugye a belga édesapának, volt a a családnak volt egy, egy hálózat, ami lenyegében megszűnt mögöttet, Tehát de... most már, mint a saját feje után menne, vagy a hálózat utolsó darabját is szeretné kipöttüntetni ebből a hálózatból. Most az
1: utóbbi években egy ez elszürgült ez az egész dolog, de talán az újpest volt az eddig az egy, egyetlen olyan klub, akire el mondani azt, hogy piaci alapokon működik. Teljesen mindegy, hogy most milyen minőségi játékosokról beszélünk, de ők piaci alapon próbáltak működni. Ez nyilván eredményen nem
0: kiadási oldala, mert a költségvetés nagyságát tekintve.
1: Nem is kapott olyan támogatást állami szinten, mint a többiek, úgyhogy picit nehezebb dolga is volt. Megtehette volna ő, hogy beleltesz annyi pénzt, hogy versenyezzen akár egy Ferencvárossal is, nem látta értelmét, ő próbálta tartani ezt a szintet, én most mindig azt érzem, minden évben az újpasnál, ő csak mindig csak annyit csöpögtet bele a büdzsébe, amennyi elég ahhoz, hogy bent maradjon. És ezzel ugye fenntart azt a lehetőséget, hogy még azért értékes maradjon az Újpest eladás ö, kapcsán.
0: Egyébként most is ők viszonylag tudatosan igazoltak, mert ugye erre a, erre a hát gól, a gól képtelenségre, vagy alul magukat képtelenségre, igazolták ezt az Ornien Mudrinskit, akitől azt várják, hogy centerként talán megoldja azt a problémát, amit ugye többnyire egyébként minden magyar klub keres, hogy találjon egy olyan támadót, aki képes gólokat is rugni és mögé fölépíteni egy csapatot. Most jön a kedvencem, kilencedik mezőkövest. Az újpeshez a... mondhat még <coughs> egy szót? Igen. Különben, hogy, hogy náluk az azért uh, szerintem
2: Látható, hogy mit szeretnének látszani, játszani, bocsánat, és, és ez egy nagyon jó folyamat, hogy számomra egy picit fájó az, ami az új Pestnél zajlik, mert nyilván egy hatalmas tradíciójú, meghatározó egyesülete a Magyar Labdarúgásnak, és milyen jó lenne, ha ő is versenyben tudna lenni a, a bajnoki címért vagy a dobogó bármelyik fokáért. Viszont azok a lehetőségek, amikről Zalán is beszélt, nyilván nem teszik egyenlővé az ő versenyhelyzetüket. Hogy azt néztem, hogy az elmúlt öt évben ők 200 euró környékén tudtak játékosra fordítani. Most az, hogy lehet összehasonlítani a Fradi 30 millió fölötti költésével. Nyilván ennek megvan a, a miértje, megvan a háttere, de az, hogy emellett is a Fradi mellett, és van olyan mutató, például a kísérletek számában átlagosan a fradi előtt vannak, szóval a támadó mutatóik geniálisak Csak éppen a gól De ami említettél, és igen, a, a helyzet kihasználásban az, hogy vannak problémáik, és azt ne felejtsük, hogy a legtöbb gólt is kapták a az nb 1 be szóval és nem csak is egy belső hanem... védőt. Igen, hogy tehát ők, védőt ők, ők hittet, legalább ők tudatosan, tudatosan, kettő igazolás, an... és tudatosan, tudatosan igazoltak. Igazoltak. Hogy mennyire segít egy ilyen játékos, nyilván itt is edzői kapcsolatról beszélhetünk, hogyha jól tudom, Mudrinszki esetében, de azért az elmúlt években azt néztem 13 csapatnál volt ugye a pályafutással. Alatt beszélünk egy 31 éves szerbi játékosról, aki tájföldre igazolt el valamiért az a hát, a elmúlt miért? ahol három gólt sikerült 16 mérkőzésen rúgnia. Szóval ez, ezek a mutatója nem feltétlenül azt sejtetik, hogy lehet jó, de korábban viszont kifejezetten a Maribornál például kifejezetten eredményes volt, szóval még akár jól is elsülhet. Csak mint minden igazolással nekem az a bajom, hogy, hogy ez továbbra is egy ilyen lútri, hogy vagy bejön, Szóval, hogy a tudatosság
1: az, az nagyon kevés. Nincs eléggé körül, a, körüljárva, nemre. sokkal
0: inkább a baráti kapcsolatokon, meg a, éppen kiesetben most ezen a nyáron, a, vagy hát télen, az télen az ablakon.
1: Megint csak van személyes kötődés a maguk úgyhogy um, látva a mostani csatárokat, nagyon mellé nem tudnak nyúlni, azt gondolom. <gül> úgyhogy egy, egy olyan játékos fog idejönni, aki azért csak volt gól király itt, 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 itt a szomszédországban, úgyhogy az eddig információim alapján ezért biztató a mozgása, Nyilván egy budúzi aki megmentette tavaly az Újpestet kis egyedül, őt nehéz lesz azért úgymond pótolni, vagy talán egy ilyen kalibő játékos, de táló de talán. De, most... de tálló talán. Hát igen, Sikr. azért mondom, hogy, hogy, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy az Újpest egy látványos focit játszik, vannak helyzetei, de nem volt megfelelő ember a befejezésekre, vagy azzal, hogy olyan játékos, aki tudja, be tudtál építeni a támadó játékodba. Most én azt gondolom, hogy ő benne megvan ez a potenciál. Aztán ugye látunk már olyat, hogy ö, jöttek ide ilyen nagy, nagy nevek Magyarországra, és nem sikerült nekik ö, teljesíteni fordított esetben valaki, akitől nem vártad, annak meg bevált. Úgyhogy nagyon sok összetevője van, hogy ő neki ez hogy fog elsőni. de ez De szerintem azért, ha most fiatal játékosról beszélünk, akkor nagyobb rizikót éreznék benne. Talán neki van olyan tapasztalata, hogyha... Ö, hogy mondjam, nem levezetni ilyen ide, hanem, hanem majd érzi azt a fajta nyomást, márpedig pedig azért ezt a Rudi jobban tudja, mint én, hogy azért ugyanúgy, ahogy a Fradinál az újpestnél is létezik ilyen fajta nyomás, és ezt ő ezt meg fogja érezni, és ha ő beleteszi a melót, akkor azt gondolom, hogy az a fajta statisztikája, amit ő korábban tudott hozni, az majd azért hozzásegítheti az Újpestet ahhoz, hogy eredményesebb legyen.
2: Körülbelül, itt van áthallás, ugye a, a, a másik igazolás Tim Hollal kapcsolatosan, mert szerintem a téli átigazolási piacot nagyon jól példázza az ő átigazolása is, hiszen a Ciprusi másodosztályban játszott legutoljára, és neki sem volt csapata az elmúlt fél évben. Úgyhogy ezt átvezetésként azért mondtam el, mert a következő csapat kapcsán szinte csak ilyen játékosokról fogunk tudni beszélni. Most jön a
0: kukázás, Az nb 1 kukázásból kukkázásból él. Döbbenetes egyébként, nem? Tehát már elnézést tisztelet a kivételnek, de, de, de tényleg, mint hogyha ez lenne, ugye? hogy találtunk egy kukát, nézzük meg, mi van benne. Szóval, van itt egy klub, a 9 helyen álló mezőkövesd, amelyek az NBA egyetlen vendégként nyeretlen csapata, a megszereztető 24 pontból csak kettőt gyűjtött be idegenbe. Na hát, ehhez képest most nyolcat igazoltak. A Eddigi ugye még nem zárult le az átigazolási ablak, de az eddigi 20, azt 23 vagy 24 átigazolásból a 8, az, az azt mutatja, hogy több mint a, a negyedét egyetlen klub e, tudja magáinak. És hát itt aztán van minden, amit csak szemszájnak ingere. főse tudom mondani, hogy hány országból milyen játékosok jöttek. Van Komori-szigeteki Francia például, orosz, szabadon igazolható, nagy Dominik Martinik is beesett a honvédből, <gül> Martinik, a grúz, van itt mindenkérem szépen. Uh, erre ez a nagy népvándorlás megoldás, hogy idegenben nyerjünk? Vagy mi lehet a koncepció? Mondjatok valamit, hogy mondjuk volt? tálai úr, Igen, tálai úr mit gondol erről, mint, mint kvázi tulajdonosa a klubnak, a családi vállalkozásnak, hiszen az egész család dolgozik. Uh, Mit gondolhat ő erről a futballról? Mi lehet a célja a mezőkövesdi futballnak? Játékost nem adtak el még szerintem. Ja, de eladtak, bocsánat, Szalait például ők adták el, ugye mondjuk átszálló egygel adták el Szalai Attilát, de, de azt ne mitoroljuk el, ne adjuk másnak, azt tényleg az övék volt, igaz, hogy tényleg átszálló egygel. De mi lehet ott a, a, az elképzelés a klubról, a klub jelenéről, körövid távú, középtávú jövőjéről? Az, hogy valahogy ragadjunk meg az NBA-be, és semmi más nem érdekel? Mi értelme van télen nyolc játékost igazolni?
1: Hát a rossz döntések nyáron. Tehát most picit elkanyarodni a. De az ő nyáron
0: is a sportigazgatói poszton, mint télen.
1: Igen, csak most pont a napokban olvastam egy, egy nyilatkozatot. Bruno Genézio a Rennes csapatának az edzője a Franciaországban, és ő kelt ki magából most pont a napokban, hogy ő nem érte egyet, hogy télen is ilyen játékos mozgásokat adnak lehetőséget, hogy valahol felelősséget kéne vállalni azért, amit te nyáron produkáltál. Te nyáron hozol döntéseket igazolt játékosok, és kialakítasz egy kereket, és egy bajnokságban gondolkozol. De nem normális dolog az, hogy te akkor télen fogod és felforgatod az egészet egy bajnokságon belül kis túlzással, ha megnézzük majd, majd tavasztalemezőkövet, meg ami volt összemező, és ez két elem. Nézzük
0: meg, akkor megjünk egy teljesen más példa. nézzük meg az Arzenát, Ártétának harmadik évi munkája az, hogy összeállt egy csapat. Három év. És ez egyébként egy általánosan elfogadott filozófia, hogy ha egy edzőt három évig, tart, hagynak dolgozni egy adott koncepció és valós koncepció, játékos kiválasztás, csapat koncepció, hogy mit, mit, mit szeretnénk mi látni a pályán, az körülbelül három év alatt érik be. m 1 aki több mint két év vannak és <gül> van? Vagy... Egy, kettő, meg hány olyan klubban, és majd, nár... majd a végén talán össze is számom, hány olyan klubban, amelyek van értelmezhető jövőképe és filozófiája és az képes is tartani mondjuk három éven keresztül, mert egy, egy rosszabb hármas szérje után nem akarja kivágni az edzőt.
1: Egyértelműen én azért hoztam föl ezt a példát erre az átigazolási dologra, hogy, hogy ez mutatja azt, hogy rossz döntések születtek nyáron, és most menekülnek előre felé, azzal, hogy semmi más nem számít, csak a bentmaradás is. És most koncepcióról beszélünk, ez lehet, hogy csúnya lesz, de ez a koncepciója a mezőkövesnek. Nem kiesni az NB1-ből. Nemzetközi szintre nem tudnak kijutni. Ugye nyilván a Ferencvárosról már beszélgettünk, hogy teljesen más szint, más szint ugye mögött. van egy puskás, meg egy kisvárda, akikről el lehet mondani, hogy most ők is egy picikét elléptek a többi csapattól. kövesnek nem látom más célját, mint hogy, hogy az NB1-be minél, minél előbb bebiztosítja a maradást és akkor nyugodtan tudja játszani. Ez most tél, tél, télig nem sikerült, és most próbálnak menekülni. Belátták, hogy, hogy rossz igazolások voltak nyáron, ezt próbálják korrigálni, Ilyenkor kéne, hogy legyen egy felelős. Erről beszélgettünk, hogy a sportigazgatói pozíció. Ugye a Vasasnál a tulajdonok döntött, de, de vállalt felelősséget azért, hogy rossz eddőt hozott, vagy rossz játékosokat igazolt, nem merő. Hát, ott ott ő, magát
0: kellene kirúgja. Igen. Itt viszont van egy tulajdonos, és van egy sportigazgató, aki felelős egyébként most már lassan másfél éve az igazolásokért, és azt látjuk, hogy mondjuk Mezőkövesden minden fél évben megjelenik 8-10 játékos. játékos.
1: Erről El, is lenne véleményem, de ezt most inkább nem, azt nem biztos, nem most mondani hogy milyen, milyen, milyen dolgok vannak e mögött, de az, az tényes való, hogy most egyetemen azt gondolom, hogy, hogy most próbálják, próbálják egy picit frissíteni úgy a keretet, hogy, hogy valahogy elérjék azt, hogy, hogy bent tudjanak maradni, semmi más nem látok e mögött most.
2: De ez nem felelőtlen gazdálkodás, meg hazardírozás, megállás nélkül? Hát ha nyáron igazolsz 8 játékos, hiszen tényleg megint kell nyolcat, itt beszéltünk arról, hogy ez mennyi fizetéssel, mennyi játékos elküldésével, mellőzésével, akinek hosszú Plusz távú szerződés, igen kötöttél az ő kifizetését. De nem tehetnéd meg, Rudi, hogyha
1: üzleti alapon működne egy klub. Szóval addig, amíg állami segítséget kapnak, kapnak ezek az egyesületek, és, és megtehetik ezek a tulajdonosok, hogy jó, ha nem baj, akkor veszünk meg egy mégötöt. Ja, ez se jött be, nem baj, veszünk még hogyha Hogy te üzleti alapon működnél, akkor ezt nem tudnád megcsinálni. Akkor most ott lennél, hogy hát oké, okay, nem szerepelünk jól a barnokságban, nem jó a csapat, de valahogy meg kell oldanunk. És akkor itt jön a szakma. De ez jelenleg nem nagyon jelenkezik mezőkövesden ilyen szempontból. Mondjuk
2: mezőkövesden valószínűleg különben az a legnagyobb kérdés, ahogy hallani lehet, hogy ha nem lesz NB1, és ne talán kiesnek akkor ott én megszűnés szélére is sodródhat maga a klub. Szóval ott, itt ez a legnagyobb kérdés, hogy ott a térségben megmarad, mint mezőköves, vagy esetleg Diós De van
0: ott a térségben komoly klub. Hát nyilvánvaló, de az ő szemszögükből ugye Nagyobb tradíciókkal bíró, nagyobb szurkolótáborral bíró, és itt nem akarom mezőkövesdieket bántani, mert biztos ők is örülnek, hogy ki tudnak menni hétvégén meccsre, de hát azért mezőkövesdet egyszer csak úgy fölemelték. És nem csak őket, igen. Igen. Szóval nyilván vannak ilyen
2: mesterséges képződmények a támogatási rendszernek köszönhetően, de ezért mondom, hogy, hogy maga az, hogy hogy ennyire következmények nélkül tudnak ö, ilyen döntéseket meghozni, szerintem ez már, ez már túl is megy egy picit a, a, a felelőtlenségen. És amiről beszéltünk a, a, a legelején, hogy milyen koncepció, milyen döntések, milyen játékos megfigyelés, milyen szakemberek tudatos építkezése áll mögött, Hát ha egyetlen egy olyan igazolást mutattak nekem ebből, amit mondja azon, hogy jó, rendben van, kapaszkodnak, és meg kell maradni, és, és valamit kell csinálni. Hogyha ez valóban úgy történne, hogy oké, okay, én megfigyeltem, kinézem, tudom, hogy melyik poszra, miért kit igazolok, akkor rendben van. De amikor csak olyan játékosokat igazolsz, akik közül csak ez a grúzfiú, ez a berjesvili, az, aki a legtöbb mérkőzést játszott az elmúlt fél évben, ugye mindenki ingyen igazolhat, hogy senkinek nem kellett, és így kötöttek ki a külföldiek tulajdonképpen mezőkövesden ez a fiú játszott egyetlen egy mérkőzést a, a kupában középső védőként, ez az össz gyakorlata akkor azt mondod, hogy... A többi egyet a, a, sem? A többi
0: egyet sem, igen. Hogy az elég döbbenetes. É, é,
2: é, és hát olyan, olyan helyeken játszottak, mondjuk anny, annyiból nem, hogy ez a F.S.T. a, a. Martiniku fiatalemberű 8 mérkőzést fel tud mutatni 380 percen, ami nyilván nem egy releváns adat, és október óta sem játszott semmit, de a többi külföldi az, az nem. És, és ugye olyan helyekről jöttek ráadásul, hogy mondjuk egy, egy grúz bajnokság hatodik helyezettétől, amely tíz csapatos bajnokság, és négy éve van az első osztályban ez a, a, ez a csapat, ahol nem is játszott egy percet sem, vagy megnézzük a román másodosztályból érkező eh, Fidi Fidipet például, vagy Prudnyikov volt, aki ugye orosz másodosztályból szól, hogy... Olyan helyekről érkeznek, ahol százalék, hogy soha senki nem látta őket. Szóval nekem nem mondja senki, hogy tudatosan a mezőköves ezeket a fiatalokat, vagy fiatalokat, tehát különböző korosztályban lévő játékosokat egyszer is megnézte,
0: akár személyesen, akár bármilyen adatokat tartalmazó platformon keresztül. Hát ehhez képest Csontos Dominikot és Nagy Dominikot még egy pozitívunként. Csontos hát Dominik talán hogy tovább érkezőket. is nem? Jaj, már tovább is ment, bocsánat.
1: Úgyhogy ők és el is adták, hogy jönnek. Nagyszerű. <gül> <gül> <gül>
0: uh... Na, hagyjuk ezt a mezőkövesdi kukázás, kukázást Fehérvár. Idegenben hasonlóan a mezőkövesztes gyengérkednek. Egy győzelem, egy döntetlen hatveresség a mutató. Négy szerzett pont. Egy igazoltak Norvégiából egy Tobias Kristensen nevű fiút, egy Debbi Flores nevű Hondurászita, Panettolikosztól, Görögországból, puszabó leventét rendelték vissza kölcsömből. Mi látszik Fehérváron? Ott is aztán volt minden sportigazgató mozgás,
1: rendszerű hát mozgás. Új hullám. Erre a skandináv játékos, egyébként én jókat hallottam, az irodán keresztül azért, utána érdeklődtünk, és, és valóban jó, jó, jó híreket kaptunk vele kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy vele, vele jól járhat a, a, a Morfehérvár. De én a hangsúlyt a, 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 arról élékra tenném mindenképpen. Ugyan, De hogy ha dolgozni, a... mert az utóbbi Igen. időben,
0: minthogyha úgy nem hagytak volna dolgozni embereket, edzőket leszámítva Kovács Zoltánt, aki azt hiszem 5 évig volt, hogy sportigazgató, Igen. azóta kicsikét olyan hektikus ez a történet. Egyébként csak egy, csak egy mondat, Kovács Zoltán nekem egyszer azt mondta, miután elköszönt fehérváról, hogy Attila, a magyar futbalban nem játékost kell igazolni, hanem edzőt. Ezen áll vagy bukik minden. Igaz ez a mondás?
1: E, Nyilván a tapasztalatból mondja, úgyhogy hogy el kell higgyük neki, de ehhez meg kell egy jó Szóval ez megint ugye ez az fölülről Azt mondta, hogy amikor igen,
0: ő beletalált, ugye Nikolicsba, akkor, a ő, akkor, ő, akkor, ugye, akkor ugye, működött ugye, minden.
1: Emlékezzetek vissza a Kovácsról előtt, a burcsa győző volt, aki idehozott egy kzon és mennyire belebukott konkrétan nősebben. De ez, no, ez lenne a normális. Hogy semmi baj, most elfordul ilyen rossz döntés hozott, a tulajdonos úgy döntött, hogy akkor váltás van. Ez kellene, hogy működjön rendesen. Én azért ö, szurkolok nagyon a roliaknek, mert amiről az előbb beszéltem, hogy mennyire fontos legyen, lenne, hogy azok a játékosok, akik komoly nemzetközi karriert tudhatnak maguk mögött, és akarnak dolgozni a magyar labdarúgásba, és nem edzőként, hanem vezetőként, akkor elvégezve a megfelelő iskolákat, bekerüljenek a rendszerbe és tudjanak dolgozni. És ehhez szerintem a rolénak nagyon fontos szerepe lesz most, hogy ő bizonyíthasson, és akkor ezzel megnézt az ajtó azoknak az embereknek, akik most majd jönnek és öregednek ki. A, az aktív pályafutások után, és lehetőségezt jussanak, mert szerintem ez kulcsa lenne, hogy minden MB egyes csapatnál kellene, hogy legyen egy olyan ember, akinek van, ad, ad, akár annál a klubnál játékos múltja, vagy akár ö, más, magasabb szinten ö, lett volna a, a pályafutásra. Szóval nekem, nekem ez, a, ez a videótonos történet most erről fog szólni, hogy a, a, a Johász Rolandék a Szabó Bencével együtt el tudják mozdítani a csapatot olyan irányba, hogy elinduljanak felfelé. Mondom még egyszer a skandináv játékossal úgy tűnik most egyelőre, hogy, hogy jól jót, sikerült. A, a másik krác, aki Görögországból jött, az nekem egy picit még sötétló, de az biztos, hogy őnek, ők azért rendelkeznek azokkal a technikákkal, azokkal a lehetőségekkel, hogy valóban felmérjék ezeket a játékosokat, és akár személyesen, vagy akár ugye a rendszeren keresztül azért le vannak csekkolva, le vannak informálva. Eddig úgy, is hogy is rendelkeztek. Úgyhogy hogy a Vidinél azt gondolom, hogy ez a része azért picit hasonlít a radio, hoz de picit, nyilván kisebben. Ez, és, és ugye a magyar csatát, ugye visszahozod lehetőséget akartak neki adni. A, 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 a Hustizabi, én azt gondolom, hogy egy olyan tökös edző, aki bemeri majd rakni ezt a magyar fiatalat, hogyha olyan teljesítményt nyújt. A legjobb példa egyébként a Pető Milán, aki a Pető Tamásnak a fia, és ő MB3-ban játszott össze, most már elkezdte az, az első csapattal elvitték edzőtáborba. Ha most a srác olyan teljesítményt nyújt egymással, akkor a, a szabbi biztos vagyok benne, hogy lehetőséget fog adni neki, akár egy videótomba is mb 1 és akkor ott már beszélgethetünk arról, hogy értéket képvisel. Szóval kellenek azok az emberek, akik megmerik húzni ezeket, és akkor itt visszakanyarulunk vissza oda, hogy egy jó sportigazgató, aki megfelelő együtt választott.
2: Én is úgy látom, hogy az elmúlt időszakban Fehérvár egy picit így letérte arról az útról, amilyen neki haladni kellett volna, és, és ő is csatlakozott ez a picit ilyen céltalanság, koncepciótlanság történet. Pont ezt akartam
0: de mi a Fehérvár koncepciója? Igen, ezt nehéz, nehéz, nehéz volt Én meghatározni, és, és azért
2: kezdtem minden a, a, az egészet, mert azért ettől függetlenül a Fehérvárnak most is egy több mint 18 millió eurós kerete van, a második legnagyobb büdzsével rendelkezik. Neki, normálisan, még a nyolcadik helyről is, pláne ilyen szűk versenyfutás mellett, simán oda kellene érni a, a második helyre. És, és egyetértek Zalánal abban, hogy, hogy az igazolásokon túl elsődlegesen itt a, a vezetésről kell beszélni. Hogy ez egy igazi mélyvíz, hogy Juhászról, akit nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk, és tényleg a pályafutásával mindennel kapcsolatosan szerintem csak elismerően lehet róla beszélni. Fiatal vezetőként tart-e már ott, hogy meg tud. Ja, tervezni ezt a hátteret, tud-e arculatot, tud-e koncepciót adni, tud-e egy víziót adni ennek a, a, az egész csapatnak, és az, amit ő elképzel, Szabó Bencével egyetemben, az mennyire tud megnyilvánulni egy ugyancsak pályafutása elején járó, igen nagy elismertséggel bíró és szeretetedző által. Hogy ez a legnagyobb kérdés szerintem a Fehérvárnál, és hogy mindezek mellett, hogy tudnak úgy eredményt elérni, hogy azért A Fehérváron rendszeresen jelenlévő, felülről érkező nyomást mennyire tudják csökkenteni a a csapat irányába. Ha megnézzük az érkezőket, szerintem ott Mondhatjuk, hogy a Fehérvár igazolt az egyik legjobban, ezt talán ki lehet jelenteni. Célirányosan igazoltak, láthatjuk, hogy Fiola lánok kellett nemzetközi szinten és nem egyszer védekező középpályást játszani, most igazoltak kettőt is. De hogy a Fehérvárnak meg is van erre a lehetősége, ugye két is fél költöttek már előtte is, vagy összességében ebben a, a, az évben, többet, mint az összes többi csapat, és az, hogy egy 22 éves norvég fiatal ide tud érkezni a bajnokság, hatodik helyezettjétől egy olyan fiatal aki ráadásul védekező középpályás pozíciójából közel 40 mérkőzést játszott, rengeteg gólt, gólpaszt adott, szerintem ez egy, ez egy fantasztikus dolog, szóval ott azért kevés rizikót látok én is, ahogy Zalán is említette az ő játékában, de Deibi Floreszről is ugyanaz elmondható, aki szeptemberben még játszik Messiéke ellen, a válogatott Bagatema ellen folyamatosan nemzetközi szintéren <gül> mérettetik, ugye játszott már idegen jósként a Honduraszi bajnokság mellett az amerikai bajnokságba, Vancouverbe szerintem ő, ő mellett és 26 éves ráadásul nem idős játékosról beszélünk, a nyolcadik helyezett görög csapattól érkezett, szóval magyar szinten szerintem az ő játéka mellett sincsen olyan nagy rizikó, sokkal inkább látok bennük potenciált, mint bármelyik másik igazolást, a fradi igazolásait kivéve.
0: Debrecen Vadonatúj, minek nevezem ezt tulajdonosi kör? Ott, ott mi az elképzelés a klubról?
1: Ott nem tudom, <gül> megmondom őszintén. A én nem látom, hogy mi az irány. Ezt előbb arról beszélni, hogy hol tudjuk. is próbáltam, tényleg, 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 tényleg készültem az beszélti. adásra, és próbáltam információkat gyűjteni, de egyszerűen nem látom, hogy a Debrecen mit akar, milyen irányba megy, hogy most akkor magyarokkal, magyar fiatalokkal, azokat minőségű, hát az a minőségi Stephán... külföldiekkel. Van belőlük
0: 14. Stefan Loncsár és az António Mánce leigazolása az nem ezt mutatja, hogy...
1: Azért mondom, hogy, hogy nem, nem látom. Nem látom az irányt, és picit az elkeserítő, hogy az a Debrecen, aki ugye azért uralta egy jó pár évig a magyar labdarúgást korábban, igaz, hogy volt egy generációjuk ehhez magyar játékosokkal, idáig jutott, hogy most arról beszélünk, hogy a Debrecen is a benmaradás ellen küzd Egy ilyen szép stadionban.
0: Nézzük meg ezt a paksot, amiről a beszélgetésünk elején azt mondtátok, hogy tulajdonképpen az egyetlen olyan klub, ahol valós elképzelés van, és Zalán még dicsérted is őket, hogy most már odáig is értek, hogy három vagy négy játékost értékesítettek is, tehát van saját bevétel, stb. Azért viszont egy elképesztően túllőtt XG-t mutatnak 16 forduló után, 19,89-es XG. most már szakmáról beszélünk. 27 olyan. volt, igen, csak kicsit keverem igen, itt igen. A, a kártyákat. <laughs> uh, tartható-e ez a, a 8 gólnyi differencia pluszban, hogy sokkal több gólt lőttek, mint a hány minőségi helyzetük volt? Uh, azzal, hogy mondjuk... Azért túl sok játékost nem igazoltak, érkezett Haris Attila Soroksáról és Kribe kalen Puskás Akadémiából, illetve Balázs Józsefet kapták kölcsönbe az MTK-tól.
1: Zárójában csak egy kérdést tőlem, az igz ez mániám nekem, hogy az IGZ-e kapcsolatban számolja azt is az igzé, amikor egy rossz lövés, megpattan és gól lesz belőle
0: nyilván annak, annak a, a helyzetnek is ad egy annak Az górhelyzetnek számítik azt is, hogy
1: 30-ról valaki mint menne a lelátóra a labda, de beleér a védő, és a két lábuk között a kapusnak bemegy, akkor... Ez szóval egy statisztika,
0: ne... statisztika, nagyon egyszerű példát mondok. A 11-est, ugye, büntetőt 0,69 0, vagy 7-es XG-re mondja, mert egyébként 100 ból 11 es lőnek be ilyen egyszerű matematika. Akkor akkor nagyon működik.
1: kevés XG-de kap, kap a rossz lövés is. Hát meg össze kell hasonlítani
2: legtöbbször ugye az XG-on target, ami eleve a, a, a kapura megy, meg, és akkor.
0: Ezt ez, ez lehet, lehet, lehet továbbbontani, mert most már az X-ből is van valom. Ugyezt, csak itt
1: zárójelbe szerettem volna. A, 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 visszatérve az igazolásokra, az inkább azt mutatja nekem, hogy most jelenleg a pas van. Nem nagyon volt szükségük nekik olyan játékosra, akit azonnal a csapatba kellene berakni. Itt én úgy gondolom, hogy talán skríbekkal le lehet az a játékos, aki ha visszatér ahhoz a formájához, amit látunk tőle az Zalaegerszegen, akkor lehet akár erősítése is a Paksnak. Egyébként a Paksnak van egy alapcsapata, ennek köszönheti azt, hogy stabilan ott tud lenni az nb 1 folyamatosan, és ennek köszönheti azt is, hogy ezek tapasztalati játékosok mellett van lehetősége beépíteni egy-egy fiatalt. És szerintem itt is a kulcs, hogy nem lehet berakni hatat egyszerre. Nagyon, nagyon fontos az arányoknak, meg, hogy, hogy ezt meg kell tartani, ezt az egyensúlyt. Ugye beszélhetünk arról is, hogy nem mindegy, hogy milyen pozícióba tesz el be egy játékost, ugye azért kulcspozíciókban, tengelyben nagyon azért nehezebb. Az, az elején egy játékosnak azért idő kell arra, hogy beépüljön, úgyhogy ezeket hát vagy, nagyon nehéz... Vagy ezeket.
0: kell egy gerinc, egy igen, tengely rutinos játékosokból, bád. bédő, középpályás támadó, akik mellé tudsz fiatalokat beépíteni.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy a Pax ezt, ezt nagyon szépen felépítette az elmúlt évek során de tény is való, hogy bármelyik csapatról beszélünk, a 12 csapatos bajnokság miatt, mindegyiknél ott van az a veszély, hogy egy rossz széria miatt oda tudsz kerülni alulra, és hogyha nem tudsz kimászni a gödörből, akkor akár ki is És az fenyegette ez a veszély, a paksot is az elmúlt években, hogyha erről beszélünk. Ö, úgyhogy nem lehet ezt az eredménnyel összeegyeztetni azt, hogy te neked van egy koncepciód, de tényleg való, hogy a pakstati dicséret illeti azért, hogy amellett, hogy csak magyarokat alkalmad mellette, én most azt látom, hogy olyan játékosokat próbálnak berakni, akikben van értékesítési lehetőség is.
2: Hát meg átalakuláson esnek át azért a Bognár Gyuri hagyatékát áttranszformálni egy szervezettebb csapattal, amivel próbálkozik tulajdonképpen Valtner Robert, azért nem egy egyszerű feladat, és szerintem ennek egy köszön... egy játékot játszol, Igen, és enne, ennek köszönhető szerintem ez a, ez a hullámzása is a Paksnak, az első négy forduló, jó kezdték, nem kaptak ki, megint nagy remények, aztán jött pár vereség, most ahogy néztem itt a legutóbbi hét fordulóban csak kettőt nyertek meg, és hogy ez a hullámzás valószínűleg jellemző lesz rájuk, de ők itt mint ilyen stabil középcsapat szerintem bőven meg tudnak maradni, és, és én mindig örülök, amikor, amikor tényleg ilyen új nevek, mármint csak az MB1-et követők számára új nevek, hiszen Haris Attila is azért soroksáron sáron végigjátszott stabilan maga biztosan az MB2-es szezon jelennek meg, vagy éppen ö, ellen, ennek a, ellennek a sribeka alennek a feltűnése, ami egyrésztről furcsa is számomra, hogy egy puskás akadémiánál, ahogy nyilván picit magasabb a, a, a léz, de hogy mégis egy akadémia és egy ilyen tehetséget így engednek kicsúszni a, a kezükből egy, egy, egy picit, de hogy ő is kap egy második lehetőséget és tud bizonyítani. Ráadásul azért
0: ez a tengely
1: meg val- egy volt, a szóval arról beszélünk, hogy de az igen, eltő- Nyilván ismeri a játékost, és a ja, végleg
0: ment? Hogy... Ugye végleg ment,
1: tudod? De hogy az
2: mennyire dicsérendő, hogy ugye ismételten a Paksu. De jó, hogy játékos a Paks, vezeti szerintem... a gólövőlistát. listát.
0: Igen. E, megint visszautalnék az elejére. Rudi azt mondtad, hogy abszolút passzív kudarckerülő csapatok jellemzik a, az NB1-et, kivéve az ötödik Zalaegerszeget, amely például a PPDA mutatóban, ami a nyomásgyakorlást, a letámadást, a nyomásgyakorlást jelenti, az eti csak a Puskás Akadémia és a Ferencváros előzi meg, a védekező párharcok megnyerését tekintve 63%-ban pedig senki. Tehát a legtöbb védekezési párharcot a Zalaegerszeg mutatja föl. Nagyrészt annak köszönhetően hogy a csapat többnyire letámad, elő van, magasra a védekezést, a védők lényegében szinte egyben védekeznek. Na mi ez, hogyha nem az, amit kellene játszon a csapatok többsége, hogy egyrészt olyan élvezetes meccseket lássunk, mint a Fradi Zalaegerszeg, vagy a Zalaegerszeg Fradi volt kedden, az elmaradt őszi pótlása, ami egy kifejezetten lüktető jó mérkőzés volt, szerintem ezt megállapíthatjuk, ahova ki lehet vinni. Játékos megfigyelőket, akár külföldit is, ahol olyan típusú játékot látsz a pályán, mint amit Nyugat-Európában, ahol, ahol mondjuk valóban vannak párharcok, ahol valóban vannak, van iram, ahol vannak megfelelő a sprintszám, megfelelő a, a magas szintű sprintszám. Az Alágerszegnek egyébként is, ahogy látom, viszonylag rendben kezd lenni az a fajta filozófiá, hogy sok fiatal játékost, be, és ehhez most találtak egy olyan edzőt, aki ezt elég magas szinten is csinálja, Ricardo Moni személyében. Mit láttok az a amikor meg ugyanúgy benne van az a veszély, hogy hat pontra van a kieső helytől?
1: Hát mind a érdekeltek, vagyunk egy picit, ugye az a van, nekünk is játékosunk, és azért kész vagyok azzal is, hogy Ricardo Moni, ez micsoda edzés mennyiséges micsoda edzés munka van a csapatnál. Kőkemény. Igen, ezt... Ez nagyon-nagyon kiemelkedik a, a magyar vezőhöz képest. És szerintem ez e, is a, ezek a fiatal játékosok, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egymásra talált. Hát meg nem, hogy eb... igénylik,
0: beleálltak, és most már kezdik elbírni ezt az edzés mennyiséget. Az első 3-4 hónapban azért azt lehet mondani, hogy térdükön jártak sokszor. Ha most is láttam a Fatélben csövezták a kulladzásuk is. Igen.
1: Igen, igen, igen itt, a, itt arról beszélünk, hogy, hogy egy, az edző személye megint. Ugye visszakanyarulunk oda, hogy, hogy az edző határozza meg azt, hogy illetve nyilván az edzőnek el van mondva, azért van hozva egy edző, hogy szeretnének vele ilyen irányba elmozdulni. Én azt gondolom, hogy Dragoner Attila érkezésével is ugye elindultak egy olyan irányba, ami pozitív. Az attillával lehet érezni azt, hogy próbálják igenis a magyar fiatalokat vinni, és lehetőséget adni nekik. És ehhez egy olyan edzőre volt szükség, aki ezt megmerő csinálni. És mellette még olyan játékot is próbál velük játszhatni, ami, ami működőképes lehet. Veszélyes játék... Ebben az idényben még nem volt olyan ö, negatív szériája az Alaegersznek, ahol kiderülne az esetleg, hogy na most ebben a helyzetben, hogy kezeljük, ebben a helyzetben is itt megmaradunk, és ugyanúgy megvá- felvállaljuk ezt a kockázatos játékot, vagy akkor egy picit eredménycentrikusabban és óvatosabban játszunk, úgyhogy ez még nekem, még számomra nem derült ki. De tényleg is hogy nagyon jó nézni az Alaegersznek a mérkőzéseit, lendületesek, bátran futballoznak, és, és tényleg az, hogy, hogy van benne két-három olyan magyar fiatal, Akikről beszéltünk, hogy ha ők üzleti alapon próbálnak gondolkozni, akkor lehet értékesíteni őket majd a későbbiekben.
0: Eddig többnyire az Alegerszeg kölcsönvet fiatal játékos regői, mint említett skribe más honnan és játszotta vagy fölépítette őket más klubok számára. Most, minthogyha inkább saját játékosokkal próbálna ugyanezt. Ez vezethet oda, hogy valóban az a kép kezd kialakulni az zalegerszegről, hogy ők csinálják azt, amit kellene, szerintem de saját véleményem szerint. 8 mondom. csapatnak legalább. Minimum 8 csapatnak, 9 csapatnak csinálni, hogy saját utánpótlásból csapatot építek, játékosokat értékesítek utána? Hát meg ilyen szemlélettel bírok. azért. Meg, meg így, így fölül. Azért ez nagy, nagyon vályán.
2: kellett, ugye Rikárdom a,
0: a, a
2: személye, ahogy Zalán is említette, aki ezeket felmeri vállalni. És ne és felejtsük és... el
0: még egy szemét, ott van egy, egy Márkó, nem, nem, nem tudom, a vezeték nevét, erőlétző mellett. Ez szintű nem valami elképesztő van. komoly tudás, birtokosa. De erről beszélünk. Szerintem tudás, egyedülálló tudásbirtokosság, szinte egyedülálló tudás.
1: Bocsánat, amikor edzőről beszélünk, akkor nyilván most más statistábról beszélünk.
2: Hogy, hogy mennyit számít, és itt két-három pozícióra beszélünk, ahova a tudást integrálsz, és ez már milyen változást tud hozni. És valóban az alagerszek szerintem egy ilyen üres színfoltja a mai labdarúgás egének. Bármi is lesz a vége, Bármi a is lesz a, a vége, de hogy náluk sem érzi azt az embert, hogy itt akármilyen veszély lehet, még ha pontban, nyilván akár még lejjebb is csúszhatnak egy picit, de ha látta bárki a flaudi mérkőzésüket, vagy az előtte lévő három fordulóban, ugye golt sem kaptak, pedig milyen Ilyen bátor játékot játszanak, és ők aztán. Elég magas mennek. egyébként a clean sheet számuk. Igen, szóval. Nyilván rájuk is jellemző picit ez a, ez a hullámzás, de az alagérszeg az csapat szerintem, aki ellen a bajnokságban még a Fradi sem mehet biztosra, és ha most sincs ez a, nyilván a Fradinak volt több lehetősége, de ha, de ha nincs ez a kétes megítélésű es azért, és voltak még plusz maga Mégnek a lehet, a hogy a Fradi három minőségi lehetőséget a Fradinak, volt, hát teljesen mások a nyilván a mélysége a Fradi keretének. Szóval ez egy teljesen döntetlen szagú mérkőzés volt, szóval még ellenük még a fraud is sem mehet pláne idegenben biztosra, úgyhogy ami zalegerszegen most zajlik, szerintem az egy kifejezetten jó és értékelendő folyamat.
1: És remélünk, bocsánat, reméljük, hogy működni és fog, és példát szolgál. Hát reméljük, hogy a tulajdonosor nem én... ijed
0: meg mondjuk három vereség után, és nem zavarja el az ő... edzőt, és nem hoz egy biztonságos magyar uh, rutinos edzőt, Igen, edzőt, de Ennyi klinsint
2: mellett, különben a Fradi és az Újpest után, ugye a harmadik legtöbb helyzet kialakítással, lövéssel rendelkeznek. Szóval ők tényleg hozzák azokat a számokat, amelyeket mondjuk egy ilyen volumenű csapatnak nemzetközi téren is kell hoznia, és össze lehet hasonlítani bármilyen nemzetközi mutatóval.
0: Alsóház. A puskás, negyedik puskás azért, hogy Jonathan Levi szemében elhozta a svéd bajnokság legjobb szélső statisztikával rendelkező játékosát. És nagyon érdekes, hogy az elmúlt öt év alatt 12 labdarúgó érkezett Skandináviából Magyarországra. Javarészt egyébként a top csapatokhoz. Ez azt jelenti számomra, hogy a magyar top csapatok, vagy magukat top, csapat, vagy top költségvetéssel rendelkező csapatok, inkább így fogalmazok, képesek most már megvásárolni skandináv országokból kifejezetten jó mutatókkal rendelkező futbalistákat. Ez egy jó vonal, vagy inkább nekünk kellene azt csinálni, hogy Skrübekalent tegyük már oda, és őt próbáljuk mi értékesíteni skandináv irányba, lengyel irányba, belga irányba, holland irányba, egy lépcsővel följebb, és utána
1: továbbadni. Picit ördögi körnek érzem ezt. A Skandináviából ugye sokszor télen is igazolják ráadásul ezeket a játékosokat, egy tudni kell, hogy a Skandináviában több olyan bajnokság is van, ahol ugye január-decemberben műk, ö, zajlik a bajnokság, és ugye vagy lejáró szerződésről beszélünk, ugye, valamilyen szinten mozdíthatóbbak a skandináv játékosok télen. Ettől függetlenül az, hogy pénzügyileg ma Magyarországon ezek a csapatok megengedhetik maguknak, itt most csak egy-kettőről beszéljünk, a Ferencváros, Puskás, a Mólfehérvár esetleg, azok a csapatok, akik valóban ki tudnak vásárolni ilyen játékosokat, és csábító tud lenni nekik. Itt most azért arról beszélünk, megint egy eredményesség van, itt a buskás évek óta van a dobogon, nemzetközi porondon szerepel. És azt az, Úgy... az,
0: az most már hozzá kell tegyem, mert, mert el szoktam mondani, hogy Korábbi években én nagyon sokat kritizáltam a Puskás Akadémiát a játékos politikája miatt, de amióta ez a szlovák edző van, azóta azért folyamatosan 5-6 magyar játékos, és többségében saját nevelésű játékos játszik a Puskásban. Ő
2: a legrégebben hát, ugye az edző közül a kisgadó.
0: És, és ezt, ezt, én, ezt én pozitívnak értékelem, még akkor is, hogyha azért a Puskás Akadémia magyar típusú játékos, vagy saját nevelésű játékost, most a skribeket értékesítették, ha jól tudom, de azért ezen a téren nem jár még élen, tehát ebben még biztos, hogy fejlődnie kell, hogy úgy futtasson föl akadémiaként játékost, úgy építsen be a saját csapatába, vagy úgy adjon kölcsön, majd vegyen vissza, hogy utána, utána ő, ő hozza, neki hozzon anyagi hasznot.
1: Igen, hát azt hiszem, a, a puskásnál most egyértelműen cél, hogy, hogy a azt az egy-két játékost, aki fiatalon be tud kerülni, és, és hangsúlyozom, hogy a kezdő csapatban, szóval nem az, hogy most edzek a csapattal és ülök a padon, hanem valóban szerepet tudok játszani egy olyan csapatban, aki utána, aki dobogon tud végezni a bajnokság végén, és nemzetközi kupamérkőzéseken tud ő szerepelni, akkor ott elkezdhetünk arról beszélgetni, hogy ezek a játékosok értékesíthetőek lesznek a nemzetközi piacon. Így megteremted magadnak azt a lehetőséget is, hogy csábítóvá válsz jobb játékosoknak, ugye, mint a most például Svédországból egy ilyen játékos ide tud jönni, többek között egyébként Olaszországból is volt neki megkeresésseljük, hogy ilyen, ilyen, ilyen helyzettel fel tudod venni a versenyt Olasz csapatokkal. Azért zárójelbet tenném hozzá, hogy mikor pénzről beszélünk, valóban a puskásnál is olyan fizetések mozognak néha, amit én tudomásom szerint franciak ö, első osztályban csapatoknál van nem azt mondom, hogy minden játékos, de egy-egy egy játékosnál ilyen, ilyen pénzekről beszélünk, szóval pénzügyileg max. abszolút tud versenyezni. És hogyha egy ilyen játékosnak még akinek most... Mindez, bannuság, mindez, mindez nem
0: 802 nézővel. Azért ez elég döbbenetes. Mondjuk a francia bajnokság közép csapatában van mondjuk átlagosan 20-21 ezer néző a francia bajnokságban.
1: Igen, ö, és tapasztalatból egy más, mondom, egy kicsit
0: más ö, pénzügyi piacról csak beszélünk. Csak
1: pénzből nem lehet, nem, Pénzzel nem lehet meggyőzni ezeket a játékosokat, kell ugye az eredményesség mellé. Ö, mikor arról beszélgetünk, hogy a Puskáshoz igazol egy játékos, akkor egy picit olyan, hogy Budapestre igazolsz, és onnan mész és jár Az is. Azért egy csábító dolog azért most nem politizáljunk, de azért azért a tudjuk mindannyian, hogy Budapest nagyon-nagyon vonzó sok szempontból. Úgyhogy sok összetevős ez a dolog, hogy hogy lehet ide csábítani egy ilyen játékost. De tényleg való, hogy most a Puskás azért fel tud mutatni olyan minőségi külföldieket, akik segíthetnék a magyar fiatalokat. Ha ezt az aránytól még jobban meg összegyúrnák, és ezek a magyar gyerekek tényleg meghatározó szerephez jutnának a csapatban, és ugyanezeket az eredményeket el el, el lehetne érni, akkor beszélhetnénk arról, hogy nagyon-nagyon jó úton jár a puskás.
2: A nem szod elfelejteni azért, hogy Jonathan Levy úgy a Norköpingből jött, amely 12. helyen végzett a svéd bajnokságba, és egy olyan csapat, még, még a magyar is, amely ugye nemzetközi porondon szerepel, azért ez jelenthet előrelépést a, a Nemzetközi a kupa, kupa Sőt, a, azt mondom, hogy lehet, van. hogy még mielőtt elmenne egy szériál csapathoz, vagy bármely több bajnokságban szereplő, nyilván nem, top csapathoz, de mint tudom, a közepes szintű csapathoz, egy jó ugródeszka is
0: a... magát a harmadik számú
2: európai sorozatban. is szerint. Abszolút így van. És az, hogy a puskás miért szerepel ennyire jól az elmúlt időszakban, elmúlt években, ezt nyilván nem kell külön ecsetelni, hát mindenki tudja, hogy milyen lehetőségeik vannak. Viszont ugye több mint 8 millió eurót költöttek az elmúlt években játékos vásárlásra, míg valóban eladás terén három és felett tudtak felmondani, is ugye Sallai 2017-18 as szezonban adták el, ugye a, a Rolit volt a legutolsó, a legutóbbi eladás a puskástól, ami azt mutatja, hogy azért ezen a területen nekik is van még hova fejlődni, pláne kiemelt, kiemelt akadémiaként. De, de az a munka, ami, ami náluk tapasztalható, vagy akár a játékukat, nézve szerintem abszolút jelent pozitívumokat. Volt ugye az első, a Fradi-tól kikaptak az első fordulóba utána volt tíz olyan forduló, ahol nem találtak legyőzőre azért, a Puskás Akadémia elég stabilan tud játszani, de mondom,
0: ehhez de meg talán is ez van... az is kell, hogy is van hát zőn, már több mint három éve egyző. Tehát ugye megint visszatértünk ehhez a három éves időinterromhoz, és itt talán kicsit hamarabb a, nyilván az anyagi, többiekhez képest masszívabb aranyi, alanyi, a, na, anyagi lehetőségeknek, illetve hát azért azt ne felejtsük el, hogy Tóth Balázs sportigazgatóként dolgozik szintén stabilan ennél a klubnál azóta. Tehát a kettőjük munkájának köszönhetően is van egyfajta állandóság, stabilitás. Igen, és nekem is, tényleg, az... tényleg nekem is csak az i betűről az a pont, pont hiányzik, hogyha Puskás Akadémia vagyok, játszhatom is a játékosaimat, és egyébként följebb is léptetem, tehát lehetőséget adok nekik, hogy itt a komáromi gyerek, akinek szóval hozzá kellettem... most már lassan, ugye 2002-es, tehát most már 21 éves, tehát legjobb korban, akkor el kellene adni nyáron mondjuk egy 500-600 euróért egyel magasabb bajnokságba. Ahogy ne álmodjunk neki... róla másfél milliót, mert lehet, hogy annyit fog érni majd két év múlva, de magyar bajnokságból láthatóan nem tudsz. Igen, de mondjuk, a hogyha játékos.
1: a Komáromi ö, sokat több lehetőséget kapna, és eljutna arra szint, hogy meghatározó játékos tud lenni a csapatban, akkor esetleg be tudnak kerülni a válogatottba is. És, és akkor, akkor mindjárt ott mindjárt már beszélgethetünk másfél millióról. De. Mert hogyha hát te 20 évesen, 19 évesen, NB1-ben meghatározó játékos, hogy dobogóért harcolsz, nemzetközi kupában szerepelsz, és még a válogatottba is bemutatkoztál, akkor beszélgethetünk ilyen összegekről.
2: Igen, és valószínűleg ez kellene ahhoz, hogy azokat a stereotípiákat, amelyek hol jogosan, hol kevésbé jogosan ugye megjelennek a Puskás Akadémiával kapcsolatosan, ezeket egy picit hogy. Így koncepció szintjén azért én mindenféleképpen ebbe látnám a a jövőt, hogy minden lehetőség megvan most már a Puskás Akadémiánál ahhoz, hogy a legjobb feltételek szerint nemzetközi módon próbáljál meg nevelni lehetőséget, biztosítani, klubmodellt kialakítani, arculatot csinálni és ez a, ez a pici plusz, ez valóban hiányzik. Viszont ha az átigazolásról beszélünk, mint az összes többi csapat tekintetében, akkor azt kell mondani, hogy, hogy ők is jól igazoltak. Céli nem vitték túlzásban. Igen, hogy Bártoletsz is ugye jobb hátvidet igazoltak, Szólnak roli szalagszakadás, felépülőben kellett, hiánypozíció, és, és igazoltak még egy, egy jobb szélsőt, vagy szélső játékost, aki mindkét oldalon tud játszani, rengeteg gólpasszal, góllal, úgyhogy kifejezetten jól sikerül ahol, szükség,
1: ahol szükség. Tényleg jó van felépítve a rendszer, és van koncepció, és nem lőnek nagyon mellé, nincs szükséget tényleg arra, hogy te kicseréd a fél a csapatodat.
0: Hát Kisvárdánál nem beszélhetünk ilyen, a harmadik helyzet Kisvárdnál ilyen, ilyen jövőképről, ott, ott nem is tudom, hogy mi a jövőkép. Mondjatok valami, tényleg, hogy, hogy a Kisvárdának mi az identitása? Mi a, mi a én képe?
2: Azért nehéz bármit mondani elfogultság nélkül, meg időhiányába legfőképpen, mert hogy az elmúlt időszakban, különben pont ma, reggel is, mikor érkeztem idefelé, láttam Révisz Attilának a egy újból megjelent nyilatkozatát, de hogy az elmúlt időszakban is igen sokszor nyilvánult meg különböző platformokon, így nagyon sok információt dobott a közvélemény elé. És azért nehéz a kisvárdáról beszélni, mert hogy náluk is abszolút adott lenne a lehetőség szerintem arra, hogy a munkácsi kettő, akadémia, kettő igen, igen, hogy két akadémiával a, a háttérben egy olyan csapatot alakítsanak ki, amely ezekre a fiatalokra épül, és mindezek ellenére ugye 16 külföld, vagy bocsánat, még talán több is 19 külföldi van. De ez a, a képest keres most keres igazoltak
0: ennek. egy Jovicics nevű Bosnyákot, egy Petkovic nevű Monteregit, Montre- ez Pacics nevű szerbet. Én csak az Ics válogatottnak hívom ezt a Magyarországra érkező ex-jugoszláv kontingest, és a legnagyobb probléma az, hogy aki ebből a kontingesből Magyarországra érkezik, az az ottani második, harmadik vonal, mert az első vonal az nem magyarországra fog érkezni. Mondjuk
2: de most, hogy bocsánat, csak egy szó erejéig, hogy azt is hallhattuk réviszati, az elmúlt időszakban, és azért nem foglalkozom a friss igazolásaikkal, mert hogy náluk olyan erős terhelést kapnak a játékosok fejben az edzésen, hogy minimum fél év kell, amíg átveszik a kisvárdának a, a metódusait. Úgyhogy, úgyhogy innentől kezdve ezekről a játékosokról valószínűleg felesleges beszélni. Mondjuk, ha a fiatalokról beszélünk, hogy miért nem játszanak, ugye ott meg azóta magyarázat, hogy az ő felméréseik szerint csak a magyar fiatalok ugye 22 évesen válnak alkalmas arra, hogy az NBA-be játszanak, szóval vala, valami ott elcsúszott egy picit kommunikációban szerintem Magyarország keleti felében, még akkor is, hogyha a Kisvárdának szerintem lehetne beszélni rengeteg pozitív dolgáról is, és mégsem azt teszük, hanem ezt, ezt a rengeteg sok olyan információt, ami tényleg megmosolyogtató, és, és duroktatása semminek, az kell értékelnünk,
0: és, és az eredmény meg azért a
2: másik oldalon bizonyos tölöteken elmarad.
0: Ezzel szemben kecskeméten... Fiatal magyar játékosok, magyar játékosok, második hely. Igaz, hogy ők mondjuk pont az Újpest ellentétben pedig e, hát nagyon-nagyon túllövik magukat e, mutató tekintetében. Kevés helyzet, rengeteg gól, tartható ez a második hely, úgyhogy tulajdonképpen nem nagyon érkezett erősítés még Kecskemétre, és Szabó is elment, visszament Fehérvárra.
1: Én véleményem szerint a második hely az nem lesz tartató, ugye beszélünk sokat arról, hogy első évben, mikor felültett csapat, akkor az első évben úgymond egy picit ilyettségből mindig túl, szere, túl teljesít, és akkor vannak mindig olyan, ilyen jó, jó, jó pozíciók. A bajnokság végéig kitarthat szerintem ez a teljesítményük, de, de szerintem a dobogót azért nem fogják tudni megtartani. Ettől függetlenül ők ezt az évet ezt, e, abszolút, e, azt mondom, hogy e, zseniálisan, teljesítik, zseniálisan hozzák le, nem fogják tudni elrontani szerintem ezt tavasszal. Az is egyébként sokszor egy erősítés, hogy helybe tudsz tartani egy csapatot. Abszolút, ugye, és van, család, van
0: játékkoncepciód, és ami, ami a, kifejezetten látszik
1: egyébként, hogy nekik van játékkoncepció. Van, e, tudjuk, hogy mit látszik, hogy mit akarnak játszani, hogy látszik az, hogy minden játékos tisztában van vele, ez is fontos. És, és, és igenis bemerik rakni azokat a fiatalokat, akiket miért nem találtak meg korábban más mb 1 es csapatok, szóval nekem ez a furcsa, hogyha arról beszélünk, hogy ilyen scout háló, hálózat, meg ilyen rendszer, meg ilyen, ilyen monitorozás, akkor miért nem találták meg korábban ezek az mb 1 csapatok, ezeket a magyar fiatalokat, miért beszélünk mindig arról, hogy 22 évesen fog csak beérni, miért nem lehet kipróbálni korábban? Picit kényszerből is a, a kecskemét, mert nyilván a pénzügyi hátterével, meg azzal, hogy ő kijelentette, ki hogy nem, szintén nem nagyon szeretne külföldiekben gondolkozni, ezzel egy picit ugye szűkültek a lehetőségei, és egy olyan helyzetet teremtett magának, hogy megadja a lehetőséget, és ezek a gyerekek bizonyítanak. És én ennek azért örülök, mert ez mutatja azt, hogy a legelszeg is bemeríteni náluk a gyerekek. A kecskemét meg tudja csinálni, paksis épít be egy-két fiatalt, itt van az út, az akkor hogy miért nem is. lehet, akkor most vannak már tényleg olyan pozitív jelek, hogy miért nem, akkor tessék ebbe az irányba jobban elmenni. Persze érintjük majd az utánpótlást is, hogy itt ehhez szükséges az, hogy olyan fiatalok jöjjenek ki az akadémiákról, akik azonnal helyet bizonyítani tudnak.
0: Egy, egy mondat erejéig, most ugye lezártuk, már végigmentünk az összes csapaton ebben a maratoni beszélgetésben. Egy, egy témakört még, még bedobnék pont ehhez kapcsolatban, vagy mondjuk maradjunk a Révész kijelentésén, hogy a magyar játékos 22 éves kor alatt nem bevethető az mb 1 be Ehhez nem az kellene, hogy azt a háttértudásbázist, amiről Rudi, te is beszéltél, olyan mértékben építsük föl, hogy azokat a gyerekeket, akik 13-14 éves korig kvalitást mutatnak, a biológiai érés megkezdési kvalitást mutatnak, azokat a következő 6 évben, 5-6 évben 19-20-21 éves korukig, amíg befejeződik a biológiai érésük. Úgy fejlesszük és úgy versenyeztessük, hogy 19-21 éves korára kész labdarúgók legyenek?
1: 17 éves korára legyen kész. Hát 18 nyilván, éves korára, nyilván van olyan, amely,
0: van olyan, amelyik már addig érett, de van olyan, amelyik nem érik meg fizikálisan, Jó, rendben, nem azt mondom, amit... hogy
1: mindenki, de azokat a játékosokat. Véleményem szerint nem tudsz 4-5 játékost egyszerre bedobni, hanem egyesével kell őket. runi olyannak kell lenni, hogy 15 évesen is úgy nézett ki, most néz ki,
0: tehát kicsit több haja volt, de 15 évesen ugyanezzel az izomzatlan. Őt nyugodtan beletett tenni az Evertonba jól szem ott, ott, ott derült ugye? Tehát vannak ilyenek, de a, a magyar átlag az általában nem ilyen, és nem is ezen van a hangsúly, hanem hogy azon a munkán, fejleszté munkán, ami egyébként áll erőnléti egyzőből, mentális egyzőből, atlétika vagy koordinációs egyzőből, szakmai egyzőből, megfelelő meccs számból,
1: a felelő minőségű, mert számoló támpotlásba talán ez egy nem jó nem
0: probléma. Nem ott vészel ez a, ez a gyerek, nem ott öntjük ki a lavoral együtt, vagy a vízzel együtt a gyereket is, hogy, hogy nem megfelelő tudásbázis van, és nem megfelelő módon építkezünk. 14-től 20 éves vagy 19 éves korig. Szerintem
1: 6 éves kor. Igen, sz- sz- már korábban. Jó,
0: jóval korábban. Ugye azt mondják, hogy a labdarúgásban erről sokat
2: beszélgetünk, majd 6 és 12 éves kort között sajátítasz el minden technikai elemet és rengeteg olyan dolgot, amit később nagyon nehéz fejleszteni és nagyon nehéz úttól utol- érni, megtanulni. Hogy én, én pontosan ezt látom, és azért most jogtam Révisz Attila mert ugye a, a antropometriai vizsgálatokra hivatkozva e, mondta ezeket a dolgokat, de ha jól műekszem, Zalán, de jó hogy a mikorunkban is voltak ilyen, ilyen vizsgálatok, és soha nem mondták, hogy négy ellené, igen ellennék maradva, akár a szlovák, vagy akár a határ túloldalán az ukránjátékosokhoz játékosokhoz mérten. Szóval valószínűleg ugye ezek a dolgok, amikor mindig bedobnak ilyen kifogásokat, Még kifogásoknak hívom ezeket, akkor ez picit azt mutatja, hogy miért nem vagyunk képesek, erre próbál magyarázatot találni, miért nem vagyunk képesek játékost nevelni, és ilyen támogatottság mellett fiatalokat nevelni. Hogy nem ezt kellene. Nagyobb számban,
1: mert vannak, csak ezt nagyobb számban. Én, én, én inkább azt hogy, nem, hogy nem ezt.
2: Nézzük meg, hogy, hogy igen, hogy hogy működik, hogy miért, miért van az, hogy most már. Bármely ország futballjában az igazán tehetséges játékosokat az annál is linték, 16, 17, 18 éves, már 18 éves, már későn számít, a
0: top bajnokságba is bedobálják. Egyébként nekem ne nem mondja senki, tudunk... hogy a Gábbi például vagy a Pedri, az fizikálisan érett volt arra, hogy betegyék a Barcelona első csapatába. Tehát ezt nekem senki, az, nem mondja, ezt ez senki nem mondja, ez senki nem senki nem mondja, hogy az, az megvolt az a gyerek súlyban fizikálisan, ahogy Magyarországon gondolkodunk egy, egy futbolistáról száz százalék, hogy nem volt meg, ezer százalék, hogy nem volt meg, de tudnék még ilyet mondani egyébként tucatnyit a nemzetközi nem, futballból, nem, nem. nem csak a spanyolból. De rengeteg hogyha nincsenek van. meg, És, 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 <gül> és <gül> mégis beteszik őket, mégis beteszik őket, mégis játékpercet kapnak, legfeljebb úgy szervezik a játékot, hogy egyébként a még pillanatnyi hiányosságaikat Pótolni tudják, vagy a csapat szinten ellensúlyozni tudják. Tehát ez valamit, valamit nekünk nagyon elmegy, és mindezt azért kérdezem, vagy mondom, mert talán ezt a beszélgetést azzal zárnám, hogy ö, körülbelül azt hiszem, ezek szerint három klubot találtunk, ahol, ahol valamiféle DNS rajzolódik, vagy már jelen is van, és ki is lehet mutatni ö, maximum négyet. És a maradék nyolcnak talán az lenne a feladata, hogy ezen elgondolkozzon, vagy olyan irányt váltson, hogy ne nyolc játékost vásároljon, hanem vásároljon helyette kettőt és hat olyan szakembert a háttérbe, aki rövid, közép, hosszú távon tud olyan munkát beletenni a klubba, aminek tetten érhető pénzügyi eredménye lesz majd a sor végén. No, kedves hallgatók, Rudi, Zalán, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, maximálisan kitárgyaltuk ezt a NBA 1-es szezon kezdetet. Én arra biztatlak benneteket, hogy legközelebb is hallgassatok minket, mert az ígyszer új adás jelentkezik hamarosan. Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Sziasztok! Viszont!